0: Hey Leute, Lucky vom Stodluck Fantasy Football Podcast. Ja, der Draft ist vorbei und wir benutzt es wieder voll und ganz dem Fantasy Football. Das bedeutet Rookie Running Backs. Wir kennen die Landing Spots. Zeit sie zu ranken. Wo sehen wir sie in Dynasty liegen und wo in Redraft? Außerdem reden wir über die aktuellen NFL News. Team Thiebaud ist back und übers Handwerken. Warum? Hört oder seht selber rein. Apropos, wenn ihr uns supporten wollt, geht das ganz einfach. Egal wo ihr jetzt diesen Podcast hört oder seht auf dem Medium einfach folgen, einen Kommentar lassen etc. Das hilft uns extrem. Außerdem freuen wir uns, wenn wir euch auf all unseren Social Media Plattformen oder auf unseren Social Media Seiten begrüßen dürfen. Einfach Stoned Luck auf den gängigen Plattformen eingeben und suchen und folgen. Und jetzt viel Spaß.
1: Hey everyone, Scott Hansen here from NFL Red Zone. Before we get to every touchdown from every game, it's time for the Stoned Luck Fantasy Football Podcast, which means... One hour of fantasy football podcasting start now Stone,
0: -Luck fantasy. Stone, -Luck fantasy. Stone -Luck
1: Life Hallo und herzlich willkommen zum Stone luck Fantasy Football Podcast Part 244 Luck was geht
0: Orsch, extrem orsch, ähm, ich weiß nicht, ob man mich jetzt da laut genug hört, oh ja, genau, ähm, ja, orsch, extrem orsch, also ähm, ich hatte von einem Wochenende circa so viel wie, ja, weiß ich, ähm, ein werdender Vater schlaf, ich bin zwar noch nicht Vater, aber ich habe wirklich nichts vom Wochenende gehabt, absolut gar nichts, es ist ein äh, haken, Werken, Handwerken und sonst was, aber zu dem kommen wir gleich, Stony, wie geht es dir, mein Freund?
1: Heiß, mein Freund, äh, <lacht> in der Bude steht die Luft, äh, es ist so richtig, es ist so richtig, nicht wirklich heiß, aber so, so dieses warme, grindige, abgestandene Luft, urelendig und man schwitzt immer so ein bisschen. Ähm, du hast das jetzt vor 20 Sekunden gesagt,
0: wie ist es so schnell, so elendig warm worden? Put it on the pole, ähm, kommen die Mücken mit der Hitze gleich auf die Welt. Ich stelle mir das wirklich so vor, so ab dem Zeitpunkt, wo es heiß ist, geht irgendwo, irgendwo eine Pforte auf und die Mücken sagen Hallo, Und los geht's. Ich habe kurz bevor wir hier live gegangen sind, die fetteste, ich weiß nicht, was es ist, das war, hat ausgeschaut. Ich wirklich. Das hat glaube ich, ich habe es noch umbracht, Gott sei Dank. Aber das Ding hatte wirklich einen batzen blut -Itus. Also, das heißt, die haben heute schon richtig Gas geben und ich sehe gerade auch und in diesem, auf diesem Wege. Herzlich willkommen an alle, die hier heute live wieder dabei sind. Ich sehe, der Lenny ist auch im Chat. Und lieber Lenny, alles, alles Gute. Es ist ja die Nummer zwei bei ihm schon. Das heißt, er hat Stoney, wie wir immer sagen, oder ich sage, wenn du ein Kind hast, hast du den Beweis, dass du schon mal Sex hattest. Lenny, zweimal also.
1: Äh, gratuliere, Lenny. Ähm, Sex, wie er immer gesagt hat, Sextrophäe. Ja, ab und zu. Das meine ich immer böse. Bei ihm ist es was
0: anderes. <lacht>
1: Da, da, da korrigiert er nach ein paar Monaten. Aber auch <lacht> hallo, ja was euch von mir. Ähm, ja, ihr wisst es. Und Lacktime, Haare aufmachen, Füße ausstrecken, Bier oder Wein oder was auch immer, holt sich was zum Trinken, lasst den Montag hinter euch. Er war schwül und elendig genug. Montag ist halt immer ein Montag. Deshalb äh, startet mit uns in die Woche und let's go, Jet, let's go! Fühlt es einmal an damit die Emojis. Genau. Lenny Emoji für Papa, Martin Emoji, weil er im Stress ist und heute nicht dabei. Uh, let's
0: go! So ist es. Äh, und auch nochmal an alle übrigens gesagt. Feiertag ist die Woche am Donnerstag. Ich weiß nicht, ob in Deutschland und in der Schweiz ebenfalls frei ist. Wir allem Österreicher haben auf jeden Fall frei am Donnerstag und deswegen heißt es am Mittwoch Livestream. Wir werden nämlich unsere Dynasty-Ligen sozusagen fixieren, die Regeln fixieren. Wir werden noch keine Auslosung machen, das werden wir auch noch irgendwann machen. Aber stony was erwartet die Leute am Mittwoch? Warum? Vor allem, wenn man schon im Discord ist und schon in der Dynasty-Liga ist. Warum sollte man da unbedingt einschalten?
1: Man sollte überhaupt einschalten. Nicht nur, wenn man in der Liga sich angemeldet hat oder im Discord ist. Wir wollen so ein kleines, wie man so schön sagt, Q&A, ne? Frage-Antwort-Spiel. Alle Fragen, die ihr habt zu Dynasty, die euch vielleicht irgendwann einmal schon plagt haben oder die es unbedingt wissen wollt, ich werde so viel wie möglich beantworten und hoffentlich auch wissen, manche Sachen ja, werden mich sicher auch am falschen Fuß erwischen, so ist das, aber haut einfach raus, schaltet es am Mittwoch ein, äh, einfach abhängen, Spaß haben, ganz ungezwungen, wir werden da nicht viel irgendwie äh, was in irgendeiner Maske packen oder äh, haut einfach raus. Alle eure Fragen, keine Ahnung, wie viele spielen, wann spielt man, warum spielt man etc. Und sagt es auch jedem, die sich ein bisschen für deines die
0: interessieren, nicht nur die, die nachher bei uns in den Ligen spielen. Genau. Ich merke übrigens, Toni, im Hintergrund, das merkt auch der Chat gerade, ist ein Mäusi-Trikot. Was hat es damit auf sich? Nicht viel. Mäusi ist ein geiler, ein geiler Typ und ich habe mir ein, ja,
1: Schande über mich, ich habe mir ein Trikot erstanden von einem Verein, den ich eigentlich nicht schätze, aber ich schätze den Mäusi. Und ja, und der Mäusi hat es mit Let's Go gesandt <lacht> und deshalb hängt es jetzt da hinten. Ich habe heute für ein Foto, für den Martin, habe ich es einmal kurz auf grün gestellt, wird nicht mehr passieren und jetzt habt ihr es halt so. Es ist noch, ähm, ja, wie sagt man, provisorisch, äh, weil es wird natürlich noch schwerst
0: montiert da, aus da es herkommen. Nein, ja, man sieht's nicht so, ne? Also man sieht es nicht zum Lamar, neben dem Lamar. Neben dem Lamar, da gehört er hin, der Mäuse. Genauso ist es, genauso schnell, genauso ein guter Spielmacher ist der Mäuse wie Lamar Jackson. So, äh, eines müssen wir allerdings trotzdem auch noch äh, besprechen und zwar hat er wirklich fantastischerweise, äh, in unserem Discord finden ja andauernd wirklich fantastische Diskussionen statt und ich habe den Leuten am Samstag ein wunderschönes Wochenende gewünscht. nicht nur weil ich höflich bin, Sony sondern weil ich ja das absolute Gegenteil davon hatte. Also ich rede hier von Obi-Baumarkt, Farbe kaufen, ich rede von abbicken, ich rede von ausmalen, ich rede von 14 Kästen zusammenbauen, gefühlt ein Bett. Absoluter Horror. Ich habe dann natürlich gesagt, Handwerken. Dann hat der Raffneck natürlich, unser Mod, grüßt dich Raffneck, hat dann natürlich, und wir kennen ihn ja schon, wir haben ihn ja schon mal Gott sei Dank persönlich kennengelernt, auf seine Argentino-Macho-Art gesagt, das ist nicht Handwerken, das ist nicht Handwerken. Stoney, wo beginnt Hand? Ich, ich weiß nicht, was es ist. Ich weiß nicht, was es ist. Stoney, wo beginnt Handwerken? Malen ist für mich, ausmalen ist für mich ein
1: Handwerk. Ausmalen ist für mich ein Handwerk, ähm, für mich ist aber genauso Möbelzahnbauen ist auch handwerklich. Bodenlegen, alles. Es ist alles ein Handwerk. Aber, Lack, like, du weißt, wir haben ja, wir haben ja erst eine Terrasse gebaut. Und da hätte ich den Raffnick schon gern sehen, ob er das so hinkriegt wie wir. Also, ich weiß nicht, was was, er, was sieht dann er als Handwerk? Ein ja. Haus
0: bauen oder was ist dann bei ihm Handwerk? Ich, ich, ich frage mich auch, also ich hätte zwei Unterscheidungen vorgeschlagen und zwar Nummer eins ist, es ist ein Handwerk, wenn du ein Werkzeug verwendest. Jetzt könnte man sagen, dass er dann vielleicht auch schreiben oder zeichnen was ist, aber das wäre dann natürlich blöd. Es könnte man sagen, ein Werkzeug verwenden, um etwas zu schaffen, das ist für mich absolut ein Handwerk, das ist eine perfekte Unterscheidung, put it on the post, und ich hoffe, du schreibst gerade mit, ja. und dann wäre natürlich noch die andere Möglichkeit, und das ist halt wieder die Frage, vielleicht meint der Roughneck nämlich das, Handwerken ist erst dann, wenn du etwas erschaffst, ohne Anleitung.
1: Wir haben wir auch gemacht mit uns, oder? aber hast du zum Ausmalen eine Anleitung gelesen? Na, no, du hast das ja auch gemacht. einfach. Also dann wäre es ja auch handwerklich. Außerdem, danke, danke. der Roughneck, der Ding im Plafon, über Kopf ausmalen, ist so elendig, das ist fixer Handwerk und das ist eine elendige, elendig
0: zache Arbeit. Ich bin absolut deiner Meinung. Auch im Chat kommen äh, die Meinungen hier rein. Äh, es gibt nichts Besseres als Handwerken, schreibt die Verdi, okay. Fertige Regale zusammenbauen ist kein Handwerk, sagt Erik. Ja, es ist ja nicht fertig. Also weiß nicht was ja, Es ist
1: fertig, ich... wenn sie dann zusammenbaut habe. Genau, so Aber ist es. put it on the pole. Wenn du irgendwas angehst, so wie ausmalen, Boden legen etc., brauchst du mindestens um die Hälfte Zeit länger also, was du vorher gesagt hast, du sagst, ja, ich mache da drei Stunden und du brauchst fünf Stunden. mal ein Tag sind zwei Tage. Es ist immer so. Egal, ja, was du anfängst, es dauert immer länger, als was du glaubst.
0: Lenny hat mich hier argumentativ natürlich absolut richtig. Lenny bin ich auch, auch bei dir eher geschrieben. Handwerken bauen doch, oder Handwerker bauen doch auch kein Haus ohne Anleitung. Argumentativ, also sehr schwach von mir. Auch richtig. Aber dann, Lenny, spricht sie wiederum für mich, dass alles Handwerken ist. Also ich kann mich durchaus hinstellen und sagen, ich habe heute, ich habe Wochenende, gehabt voll mit Handwerker arbeiten, ich war ein Heimwerker king weil ich habe ausgemalt und ich habe Ikea-Möbel zusammenbaut. Put on the pole, vielleicht ist auch das auch das Wichtigste, weil vielleicht ist ja auch Ikea-Möbel zusammenbauen. Etwas, was die Leute ja nicht akzeptieren als Handwerk, was ja vollkommener Schwachsinn ist. Also habt ihr Ich schon bin mal mir ganz klar handelt. schon mal einen Vistus zusammenbaut. Die, 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 die Schubladen von Vistus sind das Schlimmste, was es aus Schweden jemals in, nach Österreich gebracht hat. Hundertprozentig.
1: Fixer Handwerk.
0: 100%ig nee, da bin
1: ich, ein Handwerk.
0: bin ich auch bei dir. Bin ich äh, auch bei dir. Mittlerweile geht der Lenny auch schon voll auf den Raffnick los. Ich habe also das definitiv von mir ablenken können. Und Stony, du hast aber schon viel, viel mehr Handwerk gemacht und wir wollten eigentlich viel mehr in die Richtung. Äh, normalerweise mache ich immer die Top 5, aber da ich keine 5 Handwerke gemacht habe in meinem Leben. Stony, was sind die Top 5 Scheißarbeiten, die man beim Handwerken machen kann? Weil wir machen das beide circa genauso gerne wie einen rostigen Nagel in den Oberschenkel reinrahmen. Von dem er 5, Sony.
1: Fix Möbel zusammenbauen. Egal von wem. Ikea, Lutz, Wurst. Möbel zusammenbauen. Elendigst. Einfach eine Sache hocken. Auf Platz 4, Sony. Elektroinstallationen aller Art. Egal, ob es Lust aufhängen,
0: irgendwelche LED-Schienen, irgendetwas, äh, Steckdosen versetzen, alles so. Panische Angst vor Elektrizität. Von dem würde mir das nie passieren. Ich hab, du hättest mich sehen müssen, als es geheißen hat, wir werden eine Lampe aufbauen. Ich habe meinen Chef anrufen dass er herkommt, weil ich weiß, das ist der einzige, den ich kenne, der handwerken kann. Ja? Von dem er auf Platz 3 der beschissensten Heimwerker-Tätigkeiten.
1: Deine Wochenendbeschäftigung ausmalen. So ist elendig, so, so zart, über Kopf, Ding, dann wieder runter, dann, dann deckts nicht gescheit, nochmal drüber, dort deckts gut, dort deckts gar nicht. Es ist elend. Ja,
0: es ist auch nicht sehr, sehr gut. Man muss allerdings sagen, mein Buhr, der mal in diesem Zimmer wohnen wird, dem wird's furcht Bis, ich, ich ich, wird es wurscht sein. Der wird auch auf jede Wand einmal drauf scheißen, einmal drauf schreiben, irgendwas anmalen. Scheißegal. Rat zwei Sony, ja. der beschissensten Handwerker, Handwerkertätigkeiten.
1: Macht man, glaube ich, heutzutage gar nicht mehr so oft, aber tapezieren. Tapezieren oh. immer Zach, alles voller Kleber, alles dreckig, alles Ding, falten, nicht falten, eingrissen, nicht eingrissen, dorthin, das schief biegt. Wann, wann hast fixed. du das
0: letzte Mal tapeziert, so wie ich da einzogen bin, habe ich ein paar Bahnen müssen korrigieren. <lacht> Put it on the Pole. Ich bin nämlich gespannt, wie viele Leute noch tapezieren. Wie viele Leute haben zu Hause noch wirklich eine echte Tapete? Ich glaube, es malen alle, glaube ich, aus. Aber mhm. ich kann mir vorstellen, auf Platz 1 kann es nur eines geben. Sony, Bodenlegen. was ist auf Platz 1? Boden ja, ja, liegen! immer auf Platz 1. Liegen, immer, nein, liegen.
1: immer auf die Knie, immer Ding, immer Zach, nach einer Zeit willst doch nicht mehr. Du, du fängst an, bist du motiviert, aber dann, hey, alleine der Verschnitt. Es geht sich nie aus ganz, es geht sich nie aus halber, dann hast du wieder eine Kante, dann hast du wieder das. Und weißt du, was das Elendigste ist? Und das macht jeder. Jeder ist dann so satt vom Boden legen, dass er auf die Sesselleisten scheißt. Vollkommen richtig, ja. Das, ist das ist immer so. Wieder. Wie du überall wo hinkommst und dann fehlen schon die Sesselleisten, das ist dann schon am Arsch gegangen. Nach 10 Stunden Boden legen sind die Sesselleisten das, was...
0: Ich habe mich, hab mich zurückgehalten und ich habe gesagt, äh, ich werde nicht äh, die Sesselleisten machen. Wobei, bei mir bei uns ist es einfach so randomly irgendwann mal rausgerissen worden. Die habe ich dann gestern kurz machen müssen. Unfassbar. 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 Es ist so eine Sache, Scheiße. Jetzt ist es ist so Sache,
1: Und du bist schon ursatt. Du bist ja schon urhaß wegen jeden Scheiß.
0: Und du machst es ja nur für die Freundin. Put it in the pool. Handwerken wäre ich nur für die Freundin. Es ist einfach so. Okay, Stoni, das war unser kleiner Ausflug. Noch kurz mal was aus dem Chat kommen. Auch Tapeten nur im Osten von Real Schwein, So ein Wahnsinn. Put it on the Tapeten nur im Osten.
1: Das möchte ich aber jetzt wissen. Der ganze Chat. Habt ihr schon mal tapeziert oder nicht? Eins für ja. Du warst schon mal zumindest dabei. Habt ihr schon mal tapeziert? Let's go, Chat. Möchte ich wissen. Und Das habe ich früher wirklich immer gemacht.
0: Das war gar keine Frage, ob du tapezierst. Das war immer. Ja. Okay ich weiß nicht, äh, was haben wir hier von Milo äh, habt ihr schon mal in einer 120 Quadratmeter Wohnung mit Bodenanlagen Fenstervorhänge anbracht, pain in die s na, aber, ich, aber wie gesagt ah, Leute, schreibt uns einfach mal ah, in den Chat, stop, was stop, das für Schiss stop, ist stopp, stop, stopp, stop,
1: stopp, stop, stopp das kann nicht sein, Ernstl zwei äh, oh, ohne, ohne, ich möchte niemanden attackieren, aber Ernstl, du hast die gewisse Lebenserfahrung, sagen wir mal so und du hast in deinem Leben noch nie tapeziert.
0: Lüge Lüge kann nicht sein. Kann nicht sein. Nicht vielleicht, gut. vielleicht, vielleicht, wer weiß. Aber Stoni, ähm, wir werden, glaube ich, ist es jetzt Zeit für was ganz, ganz Wichtiges. Du.
1: Ihr kennt den Ton. Ihr wisst, was das heißt. Es ist wieder an der Zeit unseren Partner Kasumo.com zu erwähnen. Kasumo.com, der sichere, faire und einfache Wettanbieter in Österreich. Schluss mit Langeweile, Kasumo Time, wetten auf nationale und internationale Fußballspiele sowie viele andere Sportarten. Natürlich auch American Football. Sicher, schnell und gebührenfrei ein- und auszahlen immer und überall. Mit dem Zahlungssystem von Kasumo bleibst du gelassen. Achtung! Unsere Freunde von Kasumo haben ein spezielles Angebot für euch. Jetzt den Link im Chat oder in der Podcast-Description klicken und eure 10 Euro Freiwette kassieren. Wetten leicht gemacht mit Kasumo.com
0: Let's talk football! Also Soni, äh, du wirst hier natürlich wieder mal verbessert. Äh, wir hören hier, äh, Sesselleisten sind Sockelleisten. Ich,
1: ich,
0: ich, wo? Hey, liebe Marmeladinger, bei euch, bei uns immer Sesselleisten. Äh, auch geil, ich liebe das. Ich liebe diese Verständigung. dann. Aber Fußleisten, Sockelleisten bzw. Fußleisten... Fußleiste. Hast du die Fußleisten montiert? Schlatte übrigens, ich arbeite seit sechs Jahren als Elektriker und habe noch keiner einzigen Baustelle jemanden tapezieren gesehen. Also, das ist, das ist, das würde ich sagen, werden wir mal dahernehmen. Übrigens, Schlatte, ich schwöre dir wirklich, ich würde sagen, dein Beruf, von all den Berufen, die ich kenne, Top 5 der, der gefährlichsten Berufe. Top 5 straight Elektriker. Straight. Immer gefahren zu. So, bevor es jetzt losgeht, wir reden über Football, reden wir noch über eine News, die es jetzt noch nicht geschafft hat, weil ich das schon vorbereitet habe am Nachmittag und es ist gerade frisch reingekommen. Tony, it's Tebow Time in die NFL. Tim Tebow is back. Was sagst du dazu?
1: Verdient, hochverdient. Wir haben ja gerade, <lacht> wir haben vorher drüber geredet. Gibt es irgendwas, was Tim Thibaut nicht kann? Und ich, ich glaube, als tight bei den Jacks reicht es allemal. Also haben wir auch keinen, haben wir ja letzte Woche gesagt. Da gibt es ja gibt's irgendwem, haben die also, irgendwem am Rosa, der zurzeit als tight äh,
0: irgendwie ausgewiesen ist? Road mal nach -chat, bitte. Laut Rotoworld äh, haben sie oder hat er scheinbar ja sowieso keine oder nicht wirklich viel Konkurrenz dort. Das Ding ist vor allem, ähm, er kennt das Spielsystem von Urban Meyer, die beiden sind ja... Sagen wir mal, mal, fromme Kirchengänger gemeinsam. Sie sind äh, gro große, große Freunde. Ähm, Tibo hat ja unter Urban Meyer seine College-Highlights äh, sozusagen gehabt. Ja, wir werden sehen, äh, wie das ausgeht. Stony, äh, schafft er es auf den 53-Mann-Kader, ja oder nein?
1: Ja, Wenn es jetzt keinen anderen äh, Titan gibt, dann ist er halt der Number One-Titan. Aber
0: ehrlich lag, der Urban Meyer war bei dir, geht das, oder ja, was? wieder? Ja, was ich weiß schon. Ja, sicher, ja. Oder hm. nicht? Was? Chat, falls das jetzt falsch ist, würde ich mich bitten, dass mir das irgendwie vielleicht Wahnsinn. korrigiert. Aber ich glaube, dass es das richtig ist. Und ja, die kennen sich deswegen sehr, sehr gut. Die beiden waren, wie gesagt, ich kann mir auch vorstellen, dass er ihn einfach so als Lockerroom-Guy mitnimmt, weil viel Leadership gibt es dort, glaube ich, nicht. Dann ist es sicherlich gut. Und eins kann man auch sagen, wenn man Tivo nur bei College Game Day gesehen hat, teilweise, da würde ich, wäre ich dann schon ab und zu am Ende von einer, von einer Vorberichterstattung, wäre ich bereit gewesen, durch die Wand zu gehen für ihn. Ähm, und ausschauen du da, als würde er durch Wände gehen können, so. Ich weiß nicht, wann hast du mir das letzte Mal gesehen? Ich, ich willst lachen, passt auf. Geile Geschichte.
1: Ich bin auf diesen LinkedIn, weil ich in Christopher D. Ryan anschreiben wollte. LinkedIn. <lacht> und da habe ich, neben Christopher D. Ryan folge ich dort einen Typen. Tim Thibault. <lacht> und der, der haut dort auch immer die geilsten Sachen raus. Ich finde auch, er ist ziemlich mit sich selbst im Rheinland ziemlich confident. Aber die Werte hat es im Chat jetzt auch richtig geschrieben. Ja. Ist er der Hill für Arme? Kann er dann auch so in so lustige Packages umeinander hupen?
0: Ich kann mir durchaus vorstellen, dass es das möglich ist, aber man muss dazu sagen, Hill hat, macht alles besser als Tibo. Das würde ich jetzt mal straight sagen. <lacht> Und das wohl macht Hill alles besser als Tibo. Außer tapezieren, was da eh auch schon alle sagen. Triple Brown äh, hat auch wunderbar zu dieser Meldung geschrieben: Tiboing ist gleich Teebeutel, nicht schlecht auf dieser äh, in diesem. Sinne und, ja, äh, Senturas schreibt allerdings auch richtig, der macht den Roster, allein der Name verkauft ja schon Jerseys und das sowieso in Jacksonville. Werden wir sehen. Werden wir sehen. Ähm, du musst ihn ja auch nicht auflaufen lassen. Aber wie gesagt, ich glaube, allein für den Locker Room wäre er ein cooler Typ. Kann ich mir durchaus vorstellen. Dann schauen wir mal von diesem Tident zu einem anderen Tident, der, ja, sagen wir mal, auf der Roster-Bubble ist. Tony, wir haben es noch nicht besprochen. Bernhard Zajkowitz ist jetzt bei den Arizona Cardinals. Football in Österreich lebt mehr denn je. Wir haben drei Leute dort drüben. Deutschland, wie viel ist es bei euch? <lacht> Schaut schlecht aus. Äh, was sagst du dazu, Stoni? Äh, gratuliere. Hat, hat Chance? Oder? Gratuliere
1: Bernhard Zeikowitz, aber jeder, der weiß, ich sage nicht gratuliere. Let's go!
0: Let's go! wie in Viking. In Viking in der NFL. Let's go! Finde ich auch ja. toll. Ich, ja, ist, ist auch eine coole Sache. Was sagst du allgemein zum International Pathway Program? Ich, ich weiß, ich finde es leibend, Irgendwie taugt es mir, aber
1: es ist ja auch irgendwie mysteriös, oder? Es ist so eine komische sie dürfen nicht, dürfen schauen, dürfen nur ein bisschen, du darfst nur am Anfang nicht, dann darfst vielleicht doch. Da, irgendwie ist das irgendwie ist komisch. Diese Reglementierung dort ist irgendwie komisch. Leider, dass es das gibt, aber dann dann möchte ich auch so eine echte Chance haben da irgendwie und nicht so, ja im ersten Jahr ist das, da da, da muss das passieren, das darf nicht passieren. Das ist irgendwie undurchsichtig und komisch.
0: Ich glaube auch, ich finde, ich find, es muss jetzt einmal wirklich mal was Größeres daraus werden. An und für sich ist es eine tolle Sache, weil NFL in Österreich Thema wird. Man muss allerdings dazu sagen, jetzt wirklich deutlich gesteigert hat sich die Präsenz, jetzt sagen wir mal mit Sandro Gummer auch nicht, weil eben halt auch jedem klar ist eigentlich auch der, das dann wirklich schaut, dass es relativ schwierig wird äh, mit einem Rosterplatz oder überhaupt, dass er den Platz sieht. Und ja, das wird, da werden wir es halt sehen. Ich glaube, der äh, Jacob Johnson hat es geschafft vom International Pathway programm direkt aufs Feld in den Kader. Ist eigentlich auch eine Größe bei den Patriots. Ansonsten hat das Programm noch nicht sehr viel vorzuweisen. Wird spannend sein, Sony. Wir werden es be mhm. beobachten. Dann kommen wir zu einer Geschichte, die wirklich ganz, ganz interessant ist und zwar Miles Gaskin, der ganz, ganz große Sieger eigentlich der gestandenen Running Backs bei den Dolphins. Head Coach Brian Flores sagt, the addition of Will Fuller und Jalen Warden will be a boon for the team's rushing offense. Stoni, wo siehst du Gaskin, wo würdest du in circa äh, jetzt draften, nicht trade, Entschuldigung. Ich tue mal wirklich,
1: da, da, jetzt... Wenn heute, ich würde ihn wahrscheinlich schon relativ hoch, ich würde ihn wahrscheinlich overdraften, genauso wie Mike Davis. Ähm, müssen wir uns wirklich die nächsten Monate noch ein bisschen, ein bisschen anschauen, wie, wie sich das irgendwie so einpendelt, beziehungsweise wie die News, die sie uns verkaufen wollen oder irgendwie zeigen wollen, wie sich das entwickelt. Aber ganz ehrlich, Gaskin war stark. Wenn er am Feld war, war er stark. Mike Davis ist für mich genauso. In den Spielen überhaupt zu Beginn, wo er McCaffrey ersetzt hat, war es also ein Wahnsinn, überhaupt im Receiving-Game und Gas genauso. Ich finde, der hat sich schwerst entwickelt. Ich glaube, auf der Goal Line hat er dich ein bisschen zu Weißglut getrieben lag. Da eben kann man selber. vielleicht irgendwem noch installieren, aber ich glaube schon auch. Ich, und ich sehe das eben ähnlich. Wenn dieser Passing, ich, ich sag das immer, und vielleicht ist das auch so ein bisschen deppert, aber wenn diese passing offense besser wird und die Tiefen auch, auch das respektieren muss, ja, dann musst du eben auf auf aufs Running gehen und so kannst du da irgendwann einmal überraschen. Ich glaube schon, dass das auch stimmt. Überhaupt mit dem mit Waddle, wenn du so hast einen, der der drei, vier, fünf Jahre
0: hinter der Line of scrimmage umeinander rennt und dann so einen kurzen Pass kriegt, musst schwer aufpassen. Ja, ich bin da auch deiner Meinung. Also ich bin ich habe so drei Leute, die ich notorisch überdraften werde nächstes Jahr, davon, davon gehe ich aus. Es ist bei mir auch Gaskin, Mike Davis und Najee Harris, über den wir ja heute dann noch reden werden. Das sind die drei Leute, da weiß ich jetzt schon, das wird viel zu hoch sein bei mir, leider, leider. Aber ja, wie gesagt, Gaskin hat nur Zone. Und ich kann mir durchaus vorstellen, wenn die Offense wirklich, wo das Passing-Game vor allem besser funktionieren wird, warum sollte das eine Lüge sein, was, was uns hier Brian Flores auftischen wird? Ich kann mir das gut vorstellen.
1: Ja, und du kannst eben nicht, meine Theorie, du kannst halt dann nicht die ganze Zeit mit diesen Stacked-Boxes und äh, drei schwere Linebacker dort umeinander rennen, weil Waddle gegen einen Safety ist schon ein bisschen zart, aber Waddle gegen einen Linebacker, gebiete ja der Typ ist dann weg. Also wenn da wirklich dich ein bisschen auf das konzentrieren musst, ist halt der Platz für ein Gaskin, ne?
0: Ja, das sehe ich auch so. Und dann kommen wir zu einer News, die mich sehr, sehr äh, genervt hat und die wo ich ja dann auf Twitter auch äh, ja das Backfield der Igel zu Grabe getragen habe. Die Lions cutten äh, Carrion Johnson und wer, wenn nicht die Eagles oder die 49 das holt sich natürlich einen Running Back, der da freist, äh, draußen frei herumläuft. Ja, äh, der Running back der eh schon keinen Platz mehr hat, bekommt noch einen äh, Platz dazu oder noch einen Spieler dazu. Carrion Johnson jetzt, ein Eagle, stoney dein Kommentar dazu.
1: Ich habe ihn geliebt, wie er gekommen ist vom College, aber ich glaube nicht an ihn. Ich glaube einfach nicht an ihn und ich glaube, dass das Eagles-Backfield ähm, ausschaut, als es in Wirklichkeit ist. Ich glaube, umso näher wir zur Saison kommen, umso mehr Klarheit gibt
0: Also du glaubst doch nicht, dass es irgendwie möglich wäre, dass äh, jetzt neues, weißt du, frisch, frisches äh, Backfield, frisches Team, neue
1: Ganz ehrlich, ich finde das Backfield nicht frisch. Du kriegst Kerry Johnson, <lacht> der nicht wirklich fit bleiben kann. Du kriegst Howard, den sie schon mal gehabt haben, der uns letztes Jahr gezeigt hat, was er ist. Äh, drei Yard äh, Running Back, der vielleicht ein paar Mal reinfällt, aber mehr nicht. Und Boston Scott wird ein Problem kriegen. Das ist meine Meinung einfach, auch wenn es vielleicht dann Nicht-Ist Aber Gainwell ist ein Threat für Boston Scotts Workload. Halt, zügel dich.
0: Zügel dich, mein Sohn. Du wirst nachher noch sofort äh, deine Fire-Takes zu Gainwell rausbringen. Ich bin der Meinung, Carrion Johnson hat absolut eine Chance, in diesem Backfield einen Platz zu erobern. Warum denn nicht? Carrion Johnson war ein Second-Round-Pick. Das dürfen wir nicht vergessen, war mehr als... Äh, war ein guter Runningback im College. Warum sollte er nicht in einer Tempo-Offense, wie sich, glaube ich, die Eagles spielen wollen, eine gute Rolle spielen können? Würde mich überraschen, warum nicht? Ich sehe ihn ganz klar vor Gainwell, vor Boston Scott auch. Ich würde sagen, er ist derzeit der Zweier Runningback dort, nach Miles Sanders. Durchaus eine interessante Sache. Wird man in der Preseason beobachten müssen, aber wen hättest du jetzt eher, wen würdest du jetzt Stand heute eher draften in Redraft, Kerryon Johnson oder Ganewell?
1: Fix Gainwell. Einfach nur wegen der Upside. Das ist so. Ich würde am liebsten... Von beiden irgendwie die Finger lassen, aber late round wird er halt dann öfter da sein, der gehen, weil dann habe ich lieber den Typen, der da im PPA ein bisschen Alarm macht, als wie der, der was hoffen muss oder wartet, dass Miles Sanders draußen ist und von der Trinkflasche nuckelt.
0: Okay. Na gut, In, auf diesem Wege auch danke vielmals an Junkwitz für den Support und für den Sub, ähm, dann kommen wir gleich weiter, Stony, Trey, Trey Lance, jetzt ein 49er und Mike Schofield sagt, der spielt, oder spielt nicht, sondern der schreibt beim USA Today, der sagt, QB Trey Lance could start sooner than you think, Late Rounds Dash, was sagst du dazu?
1: Da brauche ich den Schofield nicht dazu, also das <lacht> sage ich die ganze Zeit. Garoppolo, wirklich, das ist, Lack, und du weißt das, wenn du keinen dahinter hast, oder wenn es der thai -God ist, ja, dann kannst du da kannst ein bisschen was erlauben. Nach der dritten oder vierten Interception, und ich sage nicht, dass er es macht, und ich sage nicht, dass Garoppolo so ein Pfeife ist, aber es ist einfach so, die Leute schreiben ihn dann groß, überhaupt dort, was weißt du, so in der Bay Area und uh, Kalifornien und so weiter, da bist du so schnell totgeschrieben von 100.000 Zeitungen, da kriegst du dann Druck von allen Seiten, und dann ich glaube genau das. Er wird schneller am Feld stehen, als wir alle glauben.
0: Äh, ich glaube, beim Athletic äh, hat es eine Meldung gegeben, dass überhaupt äh, sich die eines für ihn entschieden haben, weil sie der Meinung sind, dass er am ehesten Pro-Ready ist. Lenny knallt im Chat auch gleich nochmal raus. Mark my words. Trey Lance startet Woche 1. Glaubst du, dass er schon so weit geht, ohne dass er Woche 1 schon startet?
1: Nein, startet er nicht. Und Lenny, I hate you. G bitte. Das nach dem Podcast geht's zurück in unsere Quarterback-Folge und was er da sagt. Ähm, Stony, glaubst du wirklich Garoppolo? Ja, Nein, die werden nicht auf Garoppolo, Garoppolo wird starten. Das sage ich dir. Nein, egal wem die nehmen, egal wem die nehmen, Garoppolo der wird starten. Der Rookie. Und jetzt sagt er Woche 1.
0: You are the worst. Das gefällt, worst aber das projector. kennen wir von ihm. Das kennen wir von ihm von Lenny der Projector. Ähm, aber Stony, ich glaube alle, ich glaube auch Fantasy-technisch ist der eine Late-Round-Stash auf jeden Fall wert, bevor ich mal einen zweiten Tide hole oder irgendeinen 13. Running Back oder sonst was. Ganz ehrlich, das ist ein Dude, wenn der startet, kann der, wie Watson damals, wie er reinkommen ist im Rookie-Jahr, die laufen dann ja umso mehr, weil sie japanische Angst haben. Und es gibt nichts Schöneres als einen Running Back auf deiner Quarterback-Position. Und Trey Lance war mit Abstand der beste Runner in dieser Draftklasse von allen QBs. Schaut euch das auf YouTube an, seine Highlights. Das ist wirklich beeindruckend und das taugt man. Und dann kommen wir zu einer Sache, die nicht wirklich News ist, aber die mir sowas von am Senkel geht. DK Metcalf hat die 100 Meter gelaufen oder ist sie gelaufen bei den Golden Games, äh, um sich zu qualifizieren für Olympia. Ja oder nein? Er hat 10.36, glaube ich, hat er gehabt. Und Ich weiß gar nicht, was er gehabt hat auf die 100-Meter-Stone und er hat die Applaus bekommen von rechts, von links. Ich finde das nicht sehr beeindruckend. Er macht ja nichts anderes, als was er eh immer macht. Es ist eigentlich nur schnell laufen, halt nicht auf einem football sondern auf einem Trackfield. Also ich verstehe nicht ganz, warum das so beeindruckend ist. Wer war das? Goodwin oder Godwin ja. oder Goody win gell? Der hat
1: es auch irgendwann einmal in die Staffel, glaube ich, wollte, glaube ich, oder? In die 4 x 100 100-Meter-Staffel von ja. Ich glaube halt 10.36 ist nicht stark. Ja. oder 10:36 ist in 100 m in der es 100 Meter Welt eh für es uns sind... natürlich top aber in, in, in der Sprinterwelt Welt ist 10:36 nicht ist nichts mit dem du angreifst aber... für die ersten drei
0: aber wo ist da die große Leistung er macht ja nichts anderes als Football woanders er macht ja Football er läuft schnell woanders es ist ja nicht,
1: also ich glaube auch, glaub auch gar nicht, er, dass es so wegen großer Leistung ist, sondern so auf Leibwand, dass das machst und hin und her das probierst, ob was geht oder challenge yourself und was ich nicht, know your limits oder push you to the limit und keine Ahnung.
0: Ja, also hier schreibt Tofu auch, es ist deswegen stark, weil er halt eben kräftig ist, auch wie so. Ja, das kann alles sein, aber wie gesagt, ich, es ist für mich nur nicht eine, ich hätte, ich habe mir gedacht, hey, wenn der jetzt an, wenn der Marathon läuft, dann macht er wirklich einen anderen Sport dann wäre das wirklich beeindruckend. So ist es nichts anderes als Football auf einer woanders, aber es ist trotzdem Football.
1: Ja, und Csang Fritz hat es richtig geschrieben im Chat. Ah ja, 0,5 auf JJ Stones. Also, und JJ Stones ist nicht einmal auf die Idee gekommen, bei Olympia zu starten.
0: Ja, aber auf der gleichen Seite kommt auch wieder die Antwort von Night Tree, der sagt, äh, das ist allerdings nicht der vorher Dash. Den ist ja JJ Stones nur gelaufen. Okay. Wurscht. Aber ja, auf jeden Fall, es stimmt natürlich, es ist sicherlich beeindruckend, das ist keine Frage, aber es war, halt, es war halt so viel in Social Media und die Leute haben eine große Nummer daraus gemacht. Ja, es ist beeindruckend, aber wie gesagt, dass er schnell laufen kann, ist ja nichts Neues. Das ist ja. Das wussten wir ja alle. Also ich habe jetzt nicht ich, gedacht, ich weiß nicht. Bei den letzten deutschen Meisterschaften, sagt irgendeiner, wäre es Top Ten gewesen. Soll ich dir sagen, bei aller Liebe.
1: Das ist wie beim Schwimmen. Ich bin Schwimm-Europameister. Schwimm-Europameister. 16-facher Schwimm-Europameister. Weißt du, was du dann bist? Ein Niemand, mein Freund. Schwimm-Europameister zählt in der in der Schwimmwelt genau gar nichts, mein Freund. Wenn da keine ist, keine Australier, bitte. Das ist genau dasselbe. Hand und Hör. Deutsche Meisterschaften im Sprinten.
0: Er war aber sogar auf den 50 Metern einer der schnellsten, sagt Lambert. Ja, wie gesagt, ich bin da vielleicht mit meinem Take anders. Für mich hat nur eben diese, diese, die, der, ich glaube, die Social Media oder das Social Media Echo hat mich einfach sehr überrascht, weil ich mir gedacht habe, das, die tun jetzt so, als würde er einen, als würde er jetzt eine Ausdauersportart machen. Er macht normal wie Sprints, er macht so Schnelligkeit und jetzt auf einmal macht er also So hast du's Ja, das Da war das Social Media echt so. halt vollkommen übertrieben. Natürlich ist es eine beeindruckende Zeit, aber come on, ihr tut so als hätte er das Rad neu erfunden. Also. Aber ich, die Dino Mann hat das auch, glaube ich, richtig geschrieben bei uns im Discord. Es, jetzt war überall, überall.
1: Ich glaube aber, dass das auch viele unterschätzen. Jetzt zum Beispiel... Ähm, dieser Sprintstart zum Beispiel, der ist so wichtig und das ist ja Wissenschaft. Und ich glaube fast, wenn du das nicht eben jeden Tag oder dich richtig drauf ist, so irgendwie spezialisierst, dann wirst du das nie unter diese Top-Leute schaffen. Deshalb, auch wenn der DK jetzt trainiert und noch vielleicht so ein bisschen schneller wird, das fehlt ihm einfach. Oder war der irgendwie so Track and Field am College?
0: Uh, Lenny ist allerdings, bleibt seiner Ekel äh, Schiene treu und sagt, er hat absolut gefehlt. Und er wird nicht gefeiert, er wurde ausgelacht, blabla, bla, gut, schauen wir mal. Äh, nicht schlecht, Sebus schreibt auch vollkommen richtig, vielleicht wäre er ein guter Anschieber im Viererbob. Dann zum Beispiel, dann wäre mein Respekt richtig ausgegangen an er.
1: Ja? Machen wir auch, das machen wir auch. Wer, 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 ja, wer war auch das? Hat es auch ein paar gegeben, gell? Ja. Ich glaube, so Öhrlacker
0: oder so irgendwer. Wir driften vollkommen ab. Robs schreibt, Halt Stoney, Europameister im Schwimmen ist schon was, zumindest auf, den, auf einigen Strecken, wie zum Beispiel 200 Meter Schmetterling. Hier die, 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 <lacht> na, na na, wirklich, die, die im Schwimmen, ja, wir haben ja auch selber solche Kandidaten
1: gehabt, mit dem Mena Jukic und den Rogan und was weiß ich, der ist top auf seiner Ding. Okay, der macht den Europameister nebenbei, das ist so wie die Panamerika Games oder die US, weiß ich nicht was, das machen die alles, das sagst du einfach so ein. Aber ein Normal, ein Otto-Normalverbraucher beim Schwimmen, der Schwimm-Europameister wird, weißt du was, der bei Olympia wird,
0: der qualifiziert sich vielleicht fürs Finale und wird Achter.
1: Achter, das gebe ich ihm.
0: Okay, auf diesem Weg noch ganz kurz herzlich willkommen Johannes, der ist gerade reingekommen in den Chat. Servus aus Graz auch zurück und ja, danke für den Sub, Hilk Hogan. In diesem Sinne, danke für den Support. Stony. zum ersten Mal seit langer, langer Zeit. Is it time, let's talk some fucking fantasy. Back to reality. Let's talk fantasy. Wunderbar, wie äh, dieser Podcast einem abdriften kann, indem man zum Beispiel auf einmal nur noch ein Schwimmduell hat. Äh, hier ein Schwimmduell gegen Stoney. Lenny, ich schwör, Lenny, Lenny, jede bitte. Disziplin.
1: Nein, wirklich, klar, dann können wir noch nicht fantasy, dann müssen wir Ding. Lenny, es ist mir wurscht. Es ist mir wirklich wurscht. Rückenbrust ist sowieso meine Spezialdisziplin, aber ich mache dich auch in Schmetterling kaputt, Bruder, kaputt. Egal, was wir schwimmen. Ich glaube überhaupt, ich bin in... Jeder Sportler
0: dieser Welt, glaube ich, in drei Duellen schlage ich dich zweimal. Egal was. Egal was. <lacht> ah, ich freue mich schon. Ich freue mich vielmals. Mazka, danke äh, für den Sub. Stoney, <lacht> das vollkommen richtig. Ja, wir werden, das, wir werden das wir werden das, testen müssen auf jeden Fall. Aber ich glaube, wir werden den Lenny besuchen müssen, weil ich weiß nicht, in wann er rauskommt. Man sagt ja immer, ein Kind ist ein Kind, zwei Kinder sind tausend Kinder. Stoney, mit was möchtest du beginnen? Dynasty Ranking oder Redraft Ranking? Egal. Ich möchte mich mal bedanken bei Sehe ich nicht. Äh, der, was jetzt gerade
1: gefollowt ist. Luck, wer ist es? Uh, FC Plage. Danke, FC Plage.
0: <lacht> okay, let's so, go. Let's go, Tony. Let's go. Dann ja, mach ich. Dann schlag irgendwas auf. Dann beginnen wir mit Dynasty Ranking, okay? Dann können wir, das ist wahrscheinlich hier das ist naheliegender, weil wir doch die, das ist eigentlich das Dynasty-Monat. Dann beginnen wir mit dem Dynasty Ranking, Tony. Wir beginnen bei Nummer 9. Da habe ich Javion Hawkins und du hast E. Mitchell. Uh, wer ist E. Mitchell? Das ist der Elijah Mitchell. Einfach nur so genommen. Okay, Sony, da möchte ich dir allerdings einen Typen vorstellen, der eben hier bei mir auf Nummer 9 ist. Äh, du hast ihn nicht in deinem Dynasty-Ranking drinnen. Äh, ich zeig dir, wen ich meine. Das ist Javion Hawkins. Ja, äh, der Name... Sagt euch wahrscheinlich nicht sehr, sehr viel, aber das Ding ist folgendes, der Mann spielt bei den Atlanta Falcons und das Coole ist, die Atlanta Falcons hatten ja nur Mike Davis, die haben niemanden gedraftet und er war sozusagen der Typ, der dann danach gekommen ist, der als undrafted Free Agent jetzt einmal im Team ist. Er hat, wie gesagt, eigentlich nur Mike Davis vor sich. Das ist die perfekte Voraussetzung, um eben vielleicht doch noch den Roster zu machen und eben sogar Touches zu bekommen, meiner Meinung nach. Dann kommen wir auch dazu, dass er eben eigentlich in einer Run-Heavy-Offense ist. Dieser Arthur Smith, jetzt der Head Coach, der war vorher der offensive Coordinator bei den Titans, spielt eine Zone-Running-Scheme. Das passt diesem Hawkins sehr, sehr gut, denn der hat genau das auch gespielt im College. Das sollte also auch passen. Das einzige Problem, er ist undersized. Das ist wirklich, das sieht man... Es hat nicht wirklich den Körper, um eben, so wie wir es auch immer sagen, am Sonntagnachmittag drei Autounfälle zu haben. Aber stony er war 21. in der Nation von allen College-Spielern äh, in Yards After Contact. Das waren dann doch 4,09. einmal, ich lasse jetzt einmal kurz das weg, ob er jetzt für deines interessant ist. Aber jetzt kann ich schon auch schon ein bisschen vorgreifen. Was sagst du zu dem? Taugte dir, du hast ja bei uns die Running-Backs sozusagen gescoutet.
1: M M mir, taugt, mir taugt er fürs nächste Jahr. Deshalb, ich habe ihn auch danach in der 21er, äh, im 21er Ranking, habe ich ihm dabei. Ich glaube eben, deines wird halt für ihn schwer. Du hast das selber gesagt. Oder ich hoffe halt für ihn, dass er ein Outlier ist. Und ja? so, dass er es jeden beweist und dass man so auch ein Workhorse sein kann. Ich glaube, nächstes Jahr hat er eben einen klaren Weg zu Touches, auch mit Mike Davis, weil dort so viel umeinander liegt. Der, der rotiert schon irgendwann einmal aufs Feld. Wenn er, wenn, ich glaube, wann ist, er, wann ist er Drafted wann lag? Siebte Runde? Äh, wer? Hawkins. Der Hawkins. Wer ist undrafted Free Agents sogar. Also, okay, wenn er den, den Roster macht, das muss man ja bei solchen Leuten auch immer sagen, aber ich glaube schon, dass er dann eine gute Möglichkeit hat, ähm, zu performen, weil eben, ich bin genauso, ich bin ja auch bei Mike, Mike Davis, so, ja,
0: mit dem Smith, ich erhoffe mir da, ach, das ist so, das, das Paradies. Es ist eigentlich nur, der ist aufgrund eigentlich meiner Meinung nach nur aufgrund seines Körpers nicht gedraftet worden. Er ist allerdings ein meiner Meinung nach absolut cooler Typ, ein cooler Running Back. Also wenn man sich das auch auf den Highlights anschaut, Natürlich äh, hat er dort meistens körperliche Vorteile gegenüber seinem Gegner gehabt, die er jetzt nicht haben wird. Aber wenn er die Scheme kennt, kein Problem, ja, er hat natürlich einen Mann, auf PFF ist auch gestanden, sehr Freestyle-Runner, kann alles sein, aber warum sollte das nicht auch zumindest in den Kader kommen und ja, er hat ja nicht unbedingt die große Konkurrenz vor sich. Die Leute glauben, dass Mike Davis letztes Jahr in die NFL gekommen ist. Der ist schon ein Stück länger da und hat sich nirgendwo durchgesetzt. Wieso sollte er es da machen? Stoney, du hast, du hast dann Hubbard auf 8, ich habe Gainwell auf 8. Ich halte von Gainwell nicht so viel, was du so vieles von Gainwell äh, findest, das hören wir uns später nochmal an. Dann hast du Jeff, hast du schon auf der 7. Wer ist Jefferson? Dieser Jeremy Jefferson, den, was die
1: Lions geholt haben, ist halt eine Möglichkeit für mich. Ich, ich sehe einfach so, dass... Ähm die Leute eben, die so körperlich diese Voraussetzungen haben, so bei diesem Dynasty Ranking, da ist wahrscheinlich nicht so wichtig, dass sie nächstes Jahr den großen Impact haben oder den Mörder-Impact, weil du müsstest da ein bisschen weitsichtiger sein, was könnte dann sein, was könnte passieren und eben meiner Meinung nach ist Jamal Williams ein Topmann, aber ist für mich immer ein Pass-Catching-Running-Back und dann fehlt irgendwie so der Zweier, so wie du gesagt hast vorher bei Curry Johnson zu Miles Sanders, ja, dann ist Gainville ist der Pass-Catcher und der ist halt so irgendwie der RB2 und ich könnte mir vorstellen, dass man dort gute Möglichkeiten hat, zurzeit bei den Lions in diese Rolle reinzukommen. Das heißt, zwei, drei Drives, der Swift oder fünf, sechs Touches hintereinander, dann pumpt er, ein bisschen geht er raus, dann kommt der Jefferson rein. Kann ich mir gut vorstellen, dass er eben dadurch eine
0: Rolle hat und dadurch sich einen Namen macht. Ich habe auf der 7 bei äh, dem beim Dynasty Ranking habe ich Hubbard. Es ist halt wie gesagt der wahrscheinlich einfachste Weg, äh, um eine Rolle in der NFL zu haben. Für uns alle um es auf einen Fantasy-Roster zu schaffen. Du bist der Handcuff von CMC. Das ist der einzige Grund, warum es interessant ist, dass er wahrscheinlich in, den, in, in, in dieses Jahr wahrscheinlich immer gedraftet wird, oder? Und auf alle Fälle. Und ich glaube fast, dass er halt
1: eben so einer, wenn er letztes Jahr sich für einen Draft gemeldet hätte, wäre es halt besser für ihn gewesen. Ich glaube, er war einer, der was ganz schwer von den Zahlen her abbaut hat dieses Jahr. Und ich glaube, er wäre vielleicht ein bisschen früher gegangen und hätte vielleicht mehr, ja, mehr Basis gehabt um einen Draft. Ist halt jetzt so also ein bisschen der, der der Outman, ja, der fünfte Rad am Wagen, so der haben scheiße, die haben alle einen Alarm gemacht, der Carter und der Williams und ich
0: bin auf einmal der, der was vorher performt hat und jetzt auf einmal nicht. wer mal schauen. Okay, Sony, aber dann möchte ich dich nicht mehr allzu lang warten lassen, denn du bist ja richtig heiß auf deinen Take, weil auf sechs hast du dann deinen Mann Genwell, den ich auf 8 habe und bevor ich jetzt dann wieder zum nächsten von meinen Sleeper komme oder von meinen Deeper Sleeper, möchte ich dir die Chance geben, uns etwas zu Kenneth Gainwell zu sagen. Mir, mir geht es da genau um das. Es sind die Eagles, es ist, äh,
1: ja, fünf Leute sind da jetzt noch irgendwie am Roaster, aber glaubt's mal? mir, dieser Howard, das haben wir letztes Jahr gesehen. Ich war so ein Trottel, ich war so verblendet. Ich habe mir gedacht, ja, der wird dann der Superheld und Ding und der kann das. hey, dieser, wie hat er geheißen? Ahmad oder was? Ahmed? Der hat ihn verdrängt. Der, 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 wird dort keine Rolle spielen. Und Boston Scott ist der Typ, der was mit Genwelt das größte Problem hat. Und ich sag's noch einmal. Kerry Johnson ist ein guter Running Back. Aber er ist nicht kommen dort, um die Lead-Rolle zum, zum übernehmen. Das ist Miles Sanders all the way. Und am, am Sir Down wird's genau der Typ sein. Er ist einfach für PPR. Wenn der hat, so wie der Scott letztes Jahr, was hat der gehabt? 36 Targets, 20 Receptions. Ich glaube fast, dass er der sein wird, der so der Rotational Guy ist, der dann ein paar Mal auf dem Feld stehen wird, vielleicht ein, zwei, oder wenn sie in Chasing Mode sind, wird der Typ genau der sein, der was halt dann diese Workload hat. Und Curry und Johnson ist für mich eben der uh, Chase, uh, Change of Pace. Es ist einfach so. Ich glaube wirklich, das ist halt dann genau der Typ, wenn du wirklich, so wie ich es vorher gesagt habe, wenn Miles Sanders ein bisschen, ja, kaputt ist oder umso, muss man ja auch sagen, weil Sanders ist auch ein bisschen angeschlagen immer, das kann dann schnell gehen, dass du einen brauchst, dann bin ich ganz sicher, lag hand on hurt, es wird nicht gehen, weil der um, First Down, Second Down Back, das wird er nicht sein. Das ist einfach so. Und dafür habe ich eben Curry und Johnson. Aber ich glaube, dass die in seine Rolle klar definiert ist und dass er der bessere Mann ist als Boston Scott. Das ist meine Meinung.
0: Okay, das, das, das ist... Sehe ich ein. Ich mag will auch, aber ich mag den den Spot einfach nicht. Es, es scheint wirklich so, als wären wir scheinbar auch noch einmal zwei Jahre entfernt davon, dass wir wirklich einen echten eagles workhorse runningback haben. Vielleicht braucht es überhaupt noch einen neuen Coach, keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass wir da wirklich äh, ein, ein gutes Fantasy-Backfield haben und ich glaube, dass ich das so durchrotieren wird. Ich verstehe auch von Haus aus nicht die ganzen Unterschriften dort. Ich verstehe nicht, warum man überhaupt so viele Leute holt. Wenn du einen Miles-Sender hast, gif The key is to fucking Miles Sanders. Er soll das Auto fahren. Fertig. Aber anstatt einem, 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 einem Sportwagen, geben Sie ihm einen VW-Bus und noch fünf Haverer rein. Das macht mich überhaupt keinen Sinn. Das stimmt. Aber ich glaube eben, dass bei solchen Leuten ist von
1: vornherein klar, was er ist. Weißt du, was ich meine? Aus dem machst du kein, weiß ich nicht mehr, äh, äh, zwei Yards und der Cloud of Dust. Das ist nicht der Goal-Lineback und gar nichts. Der ist genau das, was er ist. Und da, der wird immer so seine Rolle haben und das wird nie viel mehr sein als das eben so äh, weißt du wie ich meine das ja, ist immer halt diese mal, ja. keine Ahnung diese äh, Gio bernard Ding oder diese theoridic guys weißt du so ein Ding der wird nie die große Nummer sein aber hat ganz klar definiert was er kann und die Leute oder die Teams die ihm dann seinen du musst ja auch immer davon ausgehen jetzt ist Zintigels viel
0: der kann in drei Jahren irgendwo anders sein weißt du was ich meine das Vollkommen richtig, vollkommen richtig. Wir werden das auch sehen. Er hat ein super Skillset, um in der NFL zu bestehen. Überhaupt keine Frage. Ähm, ich sage hier, äh, wie gesagt, wir werden uns das anschauen, äh, wie das wird. Ihr habt die Meinung Meinungen gegen, äh, gegeneinander sozusagen. Ihr könnt euch da immer das rauspicken, wo ihr ja die besseren Argumente seht. Lenny sagt doch richtig, Dynasty-Ranking. Äh, ja, ich weiß es nicht. Ich sehe äh, ich, ich seh einfach äh, Genwell nicht so weit oben. Ja, und ich sehe auch vor allem den Nächsten äh, vorne. Und das ist bei mir auf Nummer 6. Das ist Stevenson von... In Patriots, ja, ich falle wieder drauf rein, es ist immer so, mein Freund, es ist, wird sich nie ändern, Ramond Dre Stevenson, der ist jetzt bei den Patriots und ich sag dir ganz ehrlich, Sony warum taugt mir der Typ? Ich glaube, man sieht es eh schon bei dem Foto, das ist ein Bulle, mein Freund. Und wer war der beste Runningback bei den Patriots in, in den letzten sechs Jahren, Sony ich hab's, ich hab's im
1: Vorfeld, hat er mich genau die Frage, ich hab's dann noch echter Running Back, nämlich nicht diese Passcatcher wie White und so
0: weiter. Es war LG, es Garrett Blunt. War ne? Garrett Blunt und der Mann schreit Le Garrett Blunt. Das schaut aus wie Le Garrett Blunt und vor allem das Schöne an Le Garrett Blunt war, der hat Körper gehabt, war allerdings extrem shifty und das ist bei ihm genau dasselbe. Auch für mich der Grund, dass sie ihn so früh geholt haben, weil es eben mit den Harrises nicht funktioniert hat, weil es mit so einem Michelle nicht funktioniert hat. Jetzt bring it back, Baby. Bring Le Garrett Blunt back, taugt man. Was taugt man auch? Die Runningbacks waren letztes Jahr vor allem Gift, weil Cam Newton dort war. Meiner Meinung nach, Cam Newton startet keine fünf Spieler dort. Das heißt, wir haben ein gutes Runningback, also ein gutes Running Game und Runningbacks, die sehr relevant sein können. Rookie Quarterback, das bedeutet immer auch gutes Running Game und die Patriots sind mittlerweile ein Running Team, kann man durchaus sagen. Und genau deswegen möchte ich auch sagen, Michelle und Harris machen mir überhaupt keine Angst ohne. Beides für mich, meiner Meinung nach, passt. Ich glaube, die Patriots Fans werden mir hier auch zustimmen und dieser Stevenson kann wirklich laufen, hatte 2020 sogar ein besseres pff Grade all over als Najee Harris, er hat einfach nur nicht so viel gespielt, aber der kann laufen, Stone. Habe ich dir habe ich ihn dir schmackhaft gemacht?
1: Äh, ja, insofern, weil ja, ausschaut wie ein Tier, muss man halt schon sagen. Also das ist echt der Running Back. So, 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 so was, so was habe ich im Kopf, wenn ich an Running Backs denke. Aber Luck, es ist halt, da ist halt die Sache, es sind die Patriots, du, du weißt, wie das ist. Es kann aber schnell gehen. Eben Sonny Michel, da hupft er wieder irgendwo mal an, ist vier Wochen nicht da, dann kommt der Harris, zündet vielleicht nicht und dann rotiert irgendeiner rein, den du eben nicht kennst. Das Problem ist, so schnell wie du drinnen bist, kannst du auch wieder draußen sein. Und da muss man halt dann sagen, sind sie wirklich so dieses Power Run-Team? Äh, sind sie der, der was eben, der was mit plant mit war so? aber ich glaube eben ist ein Unterschied, ob du äh, LG kriegst nach weiß ich nicht
0: 148 Jahren NFL oder einen Rookie dort installierst, weißt du, wie ich meine? Das ist richtig. Aber ich sage einfach nur, Stone, ähm, das ist nicht mehr, das sind nicht mehr die New England Patriots mit Tom Brady und und Julian Edelman True. und True. und 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 Double Titans Sets und und Randy Moss. Das ist ein neues ja, Patriots. Und Double
1: Sets, das war's ja, noch nicht. aber
0: äh, das das, das, ja, das stimmt, stimmt. das werden wieder Double -Titans. Aber ich glaube durchaus, dass das dass, dass wenn hier Mac Jones startet, dass das alles mit einem guten Running Game funktionieren muss. Rookie Quarterbacks, das ist einfach so. Und die Patriots haben extrem viele Laufspielzüge gemacht, waren ein Running Football Team letztes Jahr. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass er ein Typ ist, der dort die Gelegenheit hat, um eben ein Starter zu werden und ähnlich vielleicht auch dort mal was zu etablieren. Ich glaube daran. Ich glaube daran. Ich weiß, ich werde, mich, ich werde mich selber dafür hassen für den Take. Aber das, es ist ein bisschen ein Hot Take, aber hoher Draft Pick, schlechte Konkurrenz. Let's go. Let's go. Chance hat auf alle Fälle. Ja, und dann haben wir auf der 5 haben wir uns zum ersten Mal getroffen, Stoney. Da haben wir gleich Michael Carter. Manager äh, 12 auf YouTube hat schon gleich geschrieben, was soll das sein, wieso. Er hat praktisch niemanden vor sich. Was geht da ab, wieso. stony warum hast du in der 5 und nicht weiter oben?
1: Mir geht es einfach darum, da geht es wieder genau um das. Die körperlichen Voraussetzungen schreien nicht nach Leadback in der NFL. Es ist halt leider so. Und ich muss mich da den Analytics-Guys ein bisschen geschlagen geben, was ich auf alle Fälle sehe. Er ist im Receiving-Game top. Was viele vergessen, ja, 2020 hat er mehr Rushing-Yards als Williams gehabt. Das ist so lustig. Alle sagen, der Williams ist der Perfektere, weil er vielleicht die körperlich besseren Voraussetzungen hat. Was taugt und was haben wir letzte Woche schon äh, besprochen, offensive Coordinator, der Mackin, der, der, ne, der Lafleur, der Schoßhund vom, vom waren schon bei, Ich glaube, bei den Falcons ist er schon mitgegangen mit seinem Buddy dann dort drüber. Na, und jetzt von den von die Niners wieder zurück, alleine nach New York. Und wenn der mitnimmt, genauso wie du es vorher gesagt hast, das Zone-Running-Game, ist der Typ prästiniert. So wie deiner vorher, genau dasselbe. Michael Carter. Und man muss schon ganz ehrlich sagen, es sind dort P. Ryan und Coleman. Aber noch einmal, sie müssen 400 Touches vom vorigen Jahr durch drei, das kannst du sogar durch vier dividieren und die haben alle noch genug Arbeit. Und ich glaube aber, dass eben 2020 ist für ihn die Chance einfach am wirklich mit die größte nach Harris eine ordentliche Workload zu kriegen und das schnell, wirklich schnell. Im die sehe ich ihn eben so ja in der zweiten Runde dort wieder irgendwo anklopfen, gleich ich hoffe, dass ich ihn irgendwo bei auf 201 irgendwo da renne. Habe leider Gottes nur diese späten Picks, aber ja, irgendwie muss man halt schauen, wo man bleibt und es kann natürlich sein, dass der 2021 einen Impact hat und dann wird es immer weniger, weil er, weiß ich nicht, weil er halt nicht der Guy ist oder nicht das, was die NFL unter einem Running Back versteht, dann ist es halt so. Aber dann hast du wenigstens Roll the Dice und er hat die Chance, sich den Job zu krallen und die nächsten drei, vier Jahre. In New York ist in Wirklichkeit nichts. Also ja, Coleman, ja, genau, Wenn du schon sagst, genau. Harris und Michelle macht
0: er keine Angst, Piran genauso wenig und Coleman Come on. Das verstehe ich auch, Sony, und da bin ich auch dabei. Vielleicht darf ich beantworten, warum ich ihn auf 5 habe. Einfach deswegen, weil ich glaube, dass er, oder dass die Jets weiterhin das schlechtere Team bleiben als alle anderen vier Teams davor von den, von den Running Backs, wo ich glaube, dass die auf lange oder auf kurze Sicht sowieso äh, starter runback werden. Ich glaube nicht, dass die Jets besser sein werden als die 49ers. Ich glaube nicht, dass sie besser sein werden als die Jacksonville Jaguars. Ich glaube nicht, dass sie besser sein werden als die Broncos. Und ich glaube nicht, dass sie besser sein werden als die Steelers. Und genau deswegen kann ich das nicht sehen. Außerdem ist es jedes Jahr dasselbe. Wir sagen, die Jets hatten einen guten Draft. Sie sind halt trotzdem noch immer die Jets. Nicht böse gemeint, Bivko, auch wenn du das hörst. Ich weiß, ich kenne viele Jets, ich mag die Jets selber. Es ist überhaupt nicht böse gemeint. Aber... Ich glaube einfach, dass das der Grund ist, warum er in seinem Wert nicht so hoch sein wird. Auch wenn es dann um Runningbacks geht und auch um Fantasy. Ja, aber ich glaube, dass die anderen dort in stärkeren Offensive-Spieler dort mehr Fantasy-Punkte machen können. Äh, dann kommen wir vielleicht auch schon gleich zum nächsten Stony. Trace Sermon, den habe ich auf vier. Vielleicht magst du trotzdem etwas über ihn sagen. Ich. ich ich, ich weiß, das war
1: ein bisschen so im Versteckten, aber mein großer Take ist da, wenn Mostert, diese, diese Vertragssituation von Mostert, ich habe ein bisschen gestöbert eben, wie kann der Sermon, wie ich geschaut habe, der, wenn der über 200 Touches gehabt hat im, im College, ich glaube das war in drei Jahren, hat er produziert, noch und nöcher. Jetzt habe ich geschaut, wie kommt der dort auf 220, 230 Touches und das wäre wenn Mostard nicht dort wäre. Lustig, der Mustard kostet denen vorhin 3,6 Mille dieses Jahr und sie könnten 3,1 oder so einsparen, wenn sie ihm noch cutten. Egal wann. Wie, da habe ich mit dem Lenny ein bisschen diskutiert, dann haben wir gestöbert. Es ist wirklich wurscht der Zeitpunkt. Wenn sie ihm los wären, würden sie sich Kohle sparen und hätten, ganz ehrlich, der Sermon ist eins zu eins der Geil, der Mostard auch ist. Ja, und da muss man halt dann sagen, im Endeffekt, wenn er nicht geht, Mostert, dann ist er in einem Crowded Backfield vom Schenner hin. Das ist halt leider so. Mit der Wilson, nämlich der Jeff Wilson, den darf man nicht unterschätzen. Das ist ein guter Mann, überhaupt eben für die kurzen Situationen, weil der oft am Feld und hat eigentlich nichts, der Lachs sagt, du, was hat der falsch gemacht? Und der Jeff Wilson hat letztes Jahr nicht so viel falsch gemacht. Aber, auch wenn die alle dort bleiben, bleiben 100 Attempts von McKinnon und von Coleman einfach am Feld liegen. Und da hat er eine Möglichkeit, die, die zum Krallen, sage ich ganz ehrlich. Und wir haben uns vor zwei Wochen oder was haben wir noch so diskutiert, ist er jetzt ein Powerback, ist er ein, ein Shifty-Guy und kann, er ist in Wirklichkeit versatile, versatile Guy und wahrscheinlich taugt den Schönerhin auch das. Ich kann mir gut vorstellen, dass der auch, ja, früher als ihm wahrscheinlich lieb ist, aber später als uns natürlich, auch zu Hocken kommen wird. Also der wird eine Arbeit haben am Feld und der überhaupt beim dem Shanahan, dann wirst halt schnell als Running Back ähm, involviert. Das ist halt so. Vielleicht kriegt er nicht diese die Mörder-Workload. Vielleicht hat er nicht so den klaren Weg zu zehn Touches. Aber umso mehr, umso öfter, da fallen jede Woche drei Leute aus. ist halt so. Das ist bei dir den einer so. Der Mostert war ja auch fünf Wochen oder was nicht da.
0: Also Why ich, ich glaube auch, da bleibt keiner fit von denen. Auch der Mostert ist alles andere als ein äh, wahnsinnig toller Back, der konkurrenzlos da oben drinnen steht. Wie gesagt, auch öfters verletzt. Auch nicht mehr der Jüngste, glaube ich, nicht, bilde ich mal ein. und ähm, ja, und ich glaube auch überhaupt, dass sie ihn wirklich cutten können. Ich, es ist wirklich, warum noch nicht? Und nochmal, die haben den Sermon ja nicht irgendwo ganz am Ende geholt. Die haben den in der dritten Runde geholt, glaube ich. Mhm. Schreit, mit schreit mit der, nach ja. einem Investment. Die, die, die okay. Denk, und eines kann man, eines über kann man sagen, was man will, und da zitiere ich gerne Lombardi, Michael Lombardi von GM Shuffle Shenhan liebt das Running Game. Running Game ist sein Ding, he loves it und come on, dann holt er sich ein Running Back in der dritten Runde. Kann ich mir leicht vorstellen, dass das der Leadback wird dort auf langfristig sowieso, wenn nicht schon dieses Jahr. Aber
1: Roffolo hat recht im Chat, das muss man auch sagen. Für die ganzen Running Backs dort wäre es netter, wenn Garoppolo startet als die Trey ja. Weil dann ist natürlich Alarm. Aber, das, also.
0: aber das stimmt, aber Stoni, du darfst nicht vergessen, auch wenn er dann vielleicht einen, einen Mobile Quarterback hat, würde er trotzdem viele vieles seiner Running Attempts trotzdem haben. Das bleibt trotzdem eine Rushing Offense. Wer weiß, wir
1: haben sie auch gesagt, der Sommer ist lang. Wenn der wenn der der beste Mann ist, der dort herumrennt, der Schönehen ist, glaube ich, nicht der, der was da lang zögert und den Typen dann aufs Feld stellt. Das muss man halt auch ganz ehrlich sagen. Aber eben die 100, die so überbleiben, da bin ich halt voll beim beim Rofolo. Das stimmt. Wenn Lance startet, der nimmt sich diese Chancen, die sich ihm bieten.
0: Genau. Äh, wir schauen gleich wieder mal auf das Dynasty Ranking. Wir haben, wie gesagt, beide auf fünf Kater ich habe dann Sermon auf vier, du hast ihn auf drei. Ich habe auf zwei Javante Williams, du hast Javante Williams auf vier. Stoney, äh, dein Take zu Javante Williams. Mein
1: Take zu ihm ist einfach, du sagst das vorher, ich glaube auch, dass die Broncos nicht so super gut sind. Auch nicht die nächsten Jahre. Was er halt wirklich hat, ist, äh, Melvin Gordon hat nur noch ein Jahr dort Vertrag. Das ist halt natürlich nett für ihn. Linsey hat 118 Attempts mitgenommen nach Houston und Denver hat nach oben tradet, damit sie ihn bekommen. Das schreit so ein Draft Investment, du hast das gerade gesagt, schreit einfach nach, du willst den Typen involvieren. Sowas machst du nicht, wenn er dann die ganze Zeit auf der Bank sitzt. Aber Mel nächstes Jahr, der Impact, alle meine Impact Sachen waren eher fürs 2021er Jahr, diese ganzen Take. Und da muss man halt schon sagen, Melvin Gordon ist kein, auch wenn sich jeder glaubt oder sich erhofft, das ist kein Lutscher. Der ist nicht dort, um ja, irgendein Rookie den Ball zum geben und sagt, ja, dann dann lauf halt und Ding. na nein, na nein, der wird ihm schon am Anfang vom Feld halten, muss man ganz ehrlich sagen, weil Melvin Gordon auch alles kann. Diese short yardage situation er kann aber auch Kugeln fangen. Er ist halt einfach so ein All-Around-Back und das ist halt problematisch für einen Rookie. Aber in der zweiten Saisonhälfte, ich kann mir vorstellen, wenn der auf 60-40 rankommt, wenn es euch anschaut, was das war, äh, Linzi war nicht auf einen 60-40-Split, wo sie jeder jeder immer gesagt hat, der ist gar nicht so schlecht. Na, na, das war dann nichts. Das war nicht so. Und wenn du wirklich gehst auf 60-40 und der hat dann 150 Touches, mit 150 Attempts kannst du einiges an, an uh, Fantasy-Punkte produzieren. Das ist einfach Fakt. Und deshalb, nächstes Jahr finde ich den Impact von ihm ein bisschen Besser als wie eben die nächsten zwei, drei Jahre. Weil ich dann eben auch glaube, bei die Broncos rennt, meiner Meinung nach, rennt es dort nicht so, wie alle wollen. Da hast du auch gleichzeitig nächstes Jahr vielleicht einen neuen Coaching-Staff. Die wollen vielleicht gar keinen, den den Typ von Running Back nicht. Da ist so viel, was so in der Luft hängt, was ich in Wirklichkeit nicht beeinflussen kann. Da, da sage ich eben, dass bei eben Sermon, mit eben dem Shanahan-Ding und mit dem Ding. Da weißt du, was so in etwa passiert und was vielleicht noch die nächsten Jahre passiert. Auch wenn die vor den Einerseits eine Arsch-Saison hätten, würden die mit einem neuen Quarterback, den sie gedraftet haben, den Shanahan noch Zeit geben. Bei die Broncos ist immer Feuer am Dach. Da ist immer kurz davor alles niederbügeln und alle raushauen. Deshalb, wer weiß, was da
0: nächstes Jahr dann ist. Deshalb habe ich ein bisschen den Williams zurückgenommen. Verstehe ich, äh, Giovanni Williams war mein Lieblingsrunningback in dem second Draft. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass ich ihn noch deswegen so weit oben habe. Aber für mich auch, wenn wir hier über deine Stil reden, glaube ich, dass wir einen 1 runningback haben. Er hat von für mich, wenn es darum geht, in einer guten Offense, und ich glaube, dass die Broncos auf lange eine gute Offense haben werden. Judy, du hast KJ Hamler, du hast alle diese jungen Wide Receiver, die sie haben. Tim Patrick auch, bitte. Wir lieben Tim Patrick. Also ich glaube, das ist keine schlechte Offense. Und dazu sind sie wahrscheinlich noch einen Quarterback entfernt, den werden sie irgendwie bekommen, und wenn es Aaron Rodgers ist, keine Ahnung. Ich glaube, dass die Broncos immer ein Team sind, das irgendwann wieder ihr Fenster auf, aufbrechen wird, und ich kann mir durchaus vorstellen, dass Javante Williams von all denen hier, außer Najee Harris jetzt, sage ich einmal, den leichtesten Weg hat, absoluter 1 Running Back zu sein, von allen, über die wir hier reden. Und deswegen sehe ich in die Dynasty Vielleicht nicht auf langfristig, für die nächsten zehn Jahre, das kann man eh nicht sagen. Aber ich glaube, wenn wir jetzt über drei Jahre, in, in den nächsten drei Jahren reden, könnten, können wir davon ausgehen, meiner Meinung nach, dass genau zwei absolute Einzel-Runningbacks hier sind, die dann dort auch das, das Backfield dominieren. Meiner Meinung nach ganz klar ist es Harris und Williams und deswegen habe ich sie erst eins und zwei.
1: Ich, ich jetzt nichts uh. dagegen. <lacht> Ding einfach, mein Ding ist einfach, mein Ding ist genau das, was du vorher gesagt hast. Ich sehe in der, ich sage nicht, dass das eine schlechte Offense ist, aber ich sehe dort, das, das noch so ist, das sind ja die Ausläufer von diesem Regime und nächstes Jahr kann dort alles anders sein und dann weiß nicht, ob das dann wieder reinpasst oder nicht. Deshalb habe ich ihn einfach ein bisschen zurückgenommen. Ich habe gegen Williams in Wirklichkeit
0: gar nichts. Nächstes Jahr überhaupt taugt er mir eigentlich schon. Äh, die Leute schreiben hier, dass äh, vielleicht Rogers dann zu den, äh, zu den Broncos kommt. Das kann ja durchaus sein. Minshu, äh, schreiben hier auch ein paar Leute. Ja, weiß ich nicht. Ich, glaub, ich kann mir nur nicht vor, ich kann mir vorstellen einfach, dass die Broncos sind ein aggressives Team, das immer seinen Quarterback suchen wird kann man durchaus vorstellen, dass es irgendeinen dann dorthin zieht und dann hast du vielleicht halt wirklich eine Offense, wo halt eher deine der Einzelrunningback ist. Das kann ich mir durchaus vorstellen. Aber genug darüber geredet. Wir haben dann äh, auf unserem Top, in unserem Top 3 findet sich natürlich, finden sich noch zwei andere Namen und das ist natürlich Travis Etienne und Naja Harris. Stoney, beginnen wir mit Travis Etienne. Große, große, also ich, wir haben ja heute noch kurz auf Roto World gelesen, als die äh, hier das äh, announced haben mit Tibo, da haben sie gesagt, das ist die nächste Bonehead Decision, warum wenn auch, weil sie auch lustig ist, die mit Tibo und einer der Bonehead Decisions wurde zitiert, ist eben, dass man äh, Travis Etienne in der ersten Runde genommen hat. Stony, tell us about Travis Etienne. Ja, und
1: da ist wieder so die Sache, okay, das sollen dann die Leute machen oder sagen oder glauben, weil sie vielleicht irgendeinen Tackle oder irgendwem nicht genommen haben. Für mich ist es einfach so, und das die, die Spiele, ich, ich schaue nicht viel College, gebe ich zu, aber jedes Mal, wenn ich Clemson gesehen habe, jedes Mal, war der Lawrence aber dieser ideen war der Typ, wo ich wirklich jedes Mal gesagt habe, ich möchte unbedingt... Verleten. Ich weiß, das letzte Jahr war jetzt nicht so stark, aber auch die o war nicht mehr so dominant bei Clemson. Und ja, das hilft einem jeden Running Back, zu sagen, der kann nur hinter einer guten Running, äh, O-Line. Das ist wie beim Sieg. Wenn er ein super o hat, zerstört er. Und wenn er halt ein mittelmäßiger hat, dann ist er nur noch gut. Ne? Aber er ist für mich ein Playmaker. Er ist für mich ein Football-Player. Und... Das ist genau der Take, den ich vorher gehabt, habe, der Black. Die Jacks sind für mich ein oder zwei Jahre vor den Broncos. Mit Urban Meyer haben sie ihm jetzt da eben die, die Key zu der Ferrari oder was gegeben na, zum Auto und haben gesagt, also holt er deine okay. Leute. Zum Jaguar ist wäre
0: aufgeregt gewesen, Stone. Zum Jaguar. Was? Zum Jaguar ist er aufgewiesen. Ja, ich bin
1: ein Idiot, du weißt das. Ich bin ein Idiot. Ja. Aber mach das, form dein Team. Und bring uns da raus. Und wenn es nicht ist, dann pack deine Sachen und Adieu. Und er hat sich eben, egal was die Leute sagen, er war nervös und dann hat er auf den Knopf drückt, dann hängen. Er war nervös und dann hat er nicht gewusst, wen man draften sollen. In der, in der Hektik, wir sind ja nicht bei Mäden. In der Hektik habe ich schnell irgendeinen Player genommen, wo mir der Name eingefallen ist. Niemals. Ey, ein First-Round-Investment, das den lasst du nicht auf der Bank. Und da ist jetzt eine, die, das, das vergessen nämlich viele. Ich mag den Robinson und der ist stark. Der hat 240 Attempts gehabt und 60 Targets. Das ist aber eine Mörder, mörderische Workload. Und wenn du siehst, sie waren letzter in Rushing Attempts mit 337. Wenn die Zahl nur auf 400 geht, sind auf einmal 70 Rushing Attempts frei. 70. Und wenn du jetzt runterschraubst, da haben beide so viel, so viel, so viel Möglichkeiten zum Leben. Aber ganz easy. Und wenn er dann so ein Typ ist wie er, vom Talent wie Etienne, dann bleibt er am Feld, Freunde, das wird so sein. Und Robinson hin oder her, der ist kein schlechter Running Back und auch er wird seine Möglichkeiten haben. Umso länger die Saison dauert, umso mehr Travis Etienne und er wird kein schlechter sein.
0: Ich mag, abs ich mag absolut die Argumentation und das hat auch Herr Brummer, der jetzt übrigens auch da ist, herzlich willkommen, auch im Chat, auch er hat geschrieben, äh, das war nie auszuschließen, dass will äh, einen Running Back nimmt, Neues Regime, das ist irgendein undrafted Dude für die, ist das ist überhaupt kein Investment. Das ist nicht ihr Typ, warum nicht? Und Travis Etienne, das First-Round-Investment, das spricht viel, das sagt viel aus. Da muss er halt eben auch liefern. Ich habe allerdings keine Zweifel, dass er liefert, dass er eher mehr liefern wird als andere First-Round-Runningbacks, die überraschend dort genommen worden sind und dann gefloppt haben. Michelle und dann den einen Typen, den Penny, den du ja in deinem Dynasty-Team gehabt hast. Also ich glaube allerdings, dass er das Zeug hat eben nicht zu floppen. Ich hoffe es vielmals. Und ich glaube auch, dass dieses Team sich ein bisschen mehr hinter ihnen stellen wird als irgendwo anders. Wir werden sehen, wenn es eine wirklich absolut clear-cut College-Offense wird, die wir dort sehen, davon ist dabei mal auszugehen. Wüsste ich nicht, warum er nicht, nicht auch erfolgreich sein wird. Deswegen, ich habe ihn auf drei, du hast ihn auf zwei. Also, das, da ist eh, da ist eh kaum ein Unterschied. Übrigens möchte ich kurz sagen, fantastisch zusammengefasst in der Show. Herr Poma kommt zu spät und Slam schreibt im Chat, Handwerk wurde präzise definiert und Stoney hat beschlossen, er ist Lane in allen sportlichen Belangen überlegen. Äh, Green Bay 65 <lacht> schreibt außerdem, in unserer Liga sind die Running Backs in folgender Reihenfolge weggegangen. Harris, Etienne, Williams, Sermon, Carter, Stoney. Ä ich, ob jetzt Carter oder Sermon, aber ja, aber merkst ist, die Leute lassen da nichts anbrennen, ist die, einfach so. Die fünf, glaube ich, die fünf Namen, das sind genau die, die man wirklich in ist Die Ganz, ganz wichtig auf dem Zettel haben wir es ganz, ganz oben. Man wird seine Argumente finden müssen, wen man vielleicht höher hat, wen nicht. Stony und ich, wir haben unsere hier heute präsentiert. Kurze Zusammenfassung, wir sind wir haben beide Harris ganz oben, wir weichen etwas ab bei Javante Williams, sind beide große Fans von Sermon. Und dahinter habe ich halt einen Sleeper mit Stevenson. Stoney, würde ich sagen, dein größter Sleeper ist Gainwell, weil du ihn halt schon auf Nummer 6 hast. Ich habe ihn ein bisschen weiter unten. Aber das sind unsere Dynasty Rankings. Wir kommen zum 2021-Ding, äh, weil da darfst du dann auch deinen Harris-Take bringen. Keine Überraschung, dass wir auch hier wir ihn ganz oben haben. Aber wir beginnen mal bei Nummer 9. Da habe ich eben auch wieder Javion Hawkins, weil ich glaube, dass er relativ schnell zu Touches kommen wird. Stoney, du hast äh, deinen Lieblingsspieler dort, oder? We, 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 Nummer wie Pico, Pico Williams oder Pookie, Pookie Pookie Williams,
1: Nein, es ist genau dasselbe, der Luck hat auf sieben den Evans und ich habe auf neun den reingenommen und die die zwei sind einfach die Pass-Catching-Running-Backs, die die Bengals spät genommen haben und wahrscheinlich wird, vielleicht macht keiner, keiner das Team, aber vielleicht macht einer das Team und da stinkt's, der Mixen ist genauso, nicht nicht dauernd am Feld, der Mixen jetzt der Grad, wenn sie ihn gerade in die Höhe heben und sagen, er soll auch der third down Running Back sein und Gio Bernard irgendwo ist und auf einmal holen es zwei Pass-Catcher, spät, das das riecht nicht danach. Ich ich gebe Mixen jedem down. Das aber ist dann so. aber dann, ab dann hast du
0: Möglichkeiten dort zu brillieren. Genau, dann ist es also eine perfekte Überleitung, weil du wieder Pookie Williams auf neun, ich habe dann 8, Hubbard äh, habe ich auf 8, weil er halt in der clear Cut -Handcuff ist und wahrscheinlich von all denen, vielleicht sogar noch am ehesten gedraftet wird, von all denen, die nach 5 kommen. Und dann habe ich eben auf 7 Chris Evans. Und dieser Chris Evans ist nicht unbedingt ein schlechter. Ich muss ganz ehrlich sagen, der ist für viele auch viel zu spät weggegangen. Er ist bei den Bengals und hat vorher bei Michigan gespielt. Eines ist klar, er war 2016, hat so ausgehört, als wäre er das next big thing. Hatte 7,0 Yards per Carry. Hat dann viele Probleme bekommen. Und zwar wurde er gesperrt aus, glaube ich, Academical Reasons oder sowas ist gestanden. Das heißt, er hat einfach schlechte Noten gehabt und hat wirklich allen und für sich nicht mehr viel gestartet bei Michigan. Aber er hat ein gutes Senior Bowl gehabt, vor allem als Receiver. Da war er sehr, sehr gut. Und, muss man auch sagen, BFF vergleicht ihn Pre-Draft mit David Montgomery. Finde ich, ist ein super Vergleich, weil er eben auch gut, richtig, richtig gut gebaut ist für, für, einen, für einen Running Back. Und er steht halt eigentlich nominell derzeit, laut espn tap was auch immer man darauf gehen will, nur hinter Mixon und Piran. Ich sehe ihn deswegen sogar noch ein bisschen höher als Bookie Williams und ich sage da ganz ehrlich.
1: Er ist ja. der bessere Mann als Bookie Williams. Bookie Williams hat keine Zechen auf einem Fuß. Okay,
0: aber ich, 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 ich sage nur, ich kann mir durchaus vorstellen, dass Chris Evans, Mixon verletzt sich, ich würde sagen, das ist jetzt nicht out of the world, dass ich das einmal vermute, Piran, ich glaube, der war sogar, der ist schon so verletzt in die Liga gekommen, dass die Leute gar nicht gewusst haben, ob er jemals wieder spielt. Und dann ist Chris Evans dort und der kann fangen, der kann laufen. Why the heck not Chris Evans als ein Deep Sleeper dort hinten drinnen. I love it. Du hast noch zwei andere Namen, Stoney. Du hast Javion Hawkins auf sieben und auf acht hast du Khalil Herbert, weil er bei den Bears irgendwo was schnuppern kann.
1: Ich, kann Ich, ich kann es mir vorstellen, dass du da irgendwie, weil die hier eben auch... Monty so so involviert ist, dass da eben auch über das Volumen einfach da ein bisschen was reinkommt, dass er vielleicht irgendwann einmal am Feld steht. Man darf nicht vergessen, Schweizer Taschenmesser Terry Cohen kommt auch zurück. Also so im Passing-Game wird dann nicht viel zu Erben sein. Das ist genau das, was ich eben bei Gainwell so ähnlich sehe. Like, wenn du die Rolle hast, dann hast du eine Rolle. Es wird vielleicht nie viel, viel mehr, aber es wird oft nie viel, viel weniger. Aber mir taugt Hawkins einfach als undrafted free agent, glaube ich, ja, zu haben gesagt, ja. den Falcons kommen ist halt der Traum. Kannst du eben ja, ein bisschen was äh, mitnaschen, sagen wir mal so.
0: Ich glaube auch, ich glaube wirklich, wenn man, wenn man äh, riskieren will und hofft, irgendwo in Redraft einen Starter zu haben, der vielleicht nur eine Verletzung entfernt ist, dann glaube ich, sind Javion Hawkins und Chris Evans die Typen, die man ganz, ganz spät bekommt, die bei nicht schlechten Teams, äh, sagen wir mal, oder offensive, sagen wir mal so, ups, Entschuldigung, bevor ich dann mein Mikrofon umhau, äh, die, die bei nicht schlechten Teams spielen und die durchaus äh, die Möglichkeit haben, dort eben dann Touches zu bekommen, also das taugt okay, mir, ja, genau so. das, das das, taugt uns beiden, dann äh, habe ich wieder den Stevenson von den Patriots auf sechs. du hast, und da glaube ich weichen wir am weitesten ab, auf sechs Sermons über so hinten. das ist deswegen, weil du glaubst, dass Mostert bleibt, oder dass er sich noch nicht ich, so ich, durchsetzt ich, im ersten Jahr? Ich Genau das, ich sehe ihn seh Dynasty-mäßig wirklich
1: top, und ich glaube auch, der ist so eben vom Körper, haben wir schon gesagt, und dieses All-Around-Ding, vielleicht, vielleicht der kompletteste wer weiß es ja werden wir sehen in zwei drei Jahren wissen wir mehr aber wenn Moster dieses Jahr noch bleibt nächstes Jahr ist er dann weg und wenn der Sermon dieses Jahr ein bisschen einen Alarm macht dann werden sie den nicht seinen auf 100.000 Jahre aber dieses Jahr muss man eben schauen wer wer ist da da ich glaube die haben so viel so viele Baustellen wer ist der Quarterback wer ist das wer passt dann dort zu, stellst den Trey Lance gleich den Trail und dann gleich daneben wieder ein Rookie. Bringst vielleicht wieder den, den Franchise-Quarterback um, weil der Block-Assignment
0: nicht... Weißt du, ich meine, das ab 21, ja. glaube ich, es wird ein bisschen dauern, bis er halt heiß rennt. Ich äh, spekuliere drauf, dass er der 1 runningback dort wird, früher als später, und habe ihn deswegen schon auf 3. Da weichen wir wahrscheinlich am weitesten ab. Wo wir auch komplett abweichen, ist, dass du Gainwell auf 5 gehabt hast. Ich habe ihn gar nicht drinnen, aber du, darüber haben wir schon geredet, den liebst du halt. Dann haben wir Gervonta Williams beide auf 4. Das ist eh klar, warum? Weil Melvin Gordon noch dort ist. Ich habe Sermon auf 3, du hast Etienne dort. Beide haben wir Michael Carter dort, weil es einfach für ihn, am, sagen wir mal kurzfristig, die, die einfachste Möglichkeit ist, an Touches zu kommen. Der hat eineinhalb Knie vor sich in Tavin äh, Coleman und das war es dann eigentlich. Und True. dann, und dann Stoney, dann kommt der Mann, über den lasse ich dich jetzt reden. Wie du es gesagt hast, wer nimmt den fünf besten Offensive Tackle, wenn er Najee Harris haben kann? Stoney, why you love Najee Harris? Ich glaube, wir werden diese Ode des Najee Harris jetzt jeden Podcast spielen bis September. Ja, äh, es, es ist aber so. So, die Steelers waren letztes Jahr ineffektiv
1: im Running Game und waren letzter, was Rushing Yards angeht. Und deshalb ist es natürlich auch mit ein Grund, warum sie einen Running Back in der ersten Runde holt. Connor hat sich verabschiedet nach Arizona, ne, nimmt seine 200 Touches und tschüss Papa. Was aber interessant ist, in den 13 Spielen, wo Connor gespielt hat letztes Jahr, hat er in 9 mehr als 63% Prozent der Snaps gespielt. Das heißt für mich, der Running Back steht am Feld. Er steht trotzdem am Feld. Und das ist eine Möglichkeit, den Ball zu bekommen. Ist einfach so. Wir haben immer gesagt, was, was will ich im Fantasy? Leute, die am Feld stehen, die in guten Situationen am Feld stehen und die dadurch halt Punkte produzieren. Und das ist genau das. Und das ist einfach so. Und wenn ich, wir haben es jetzt fünfmal schon gesagt und bei ihm ist noch, noch, noch ärger. Erste Runde Investment, egal wem du dort holst, der Typ sitzt, ist nicht dort, um auf der Bank zu sitzen und den Typen willst du involvieren. Ich gehe von nichts anderem aus, außer einer Full Workload für Nachi Harris. Es ist der dynasty ansul und in Redraft sehe ich ihn Ende zweite Runde, Anfang dritte. Und jetzt kommt's, es, weil du vorher Penny gesagt hast. Der einzige Running Back, der in der ersten Runde drafted worden ist und 190 ähm, uh, Attempts gehabt hat und nicht, du, also nicht 190 Attempts gehabt hat, war, war Penny. Jeder andere hat zumindest 190 Mal den Ball. Das Gibst du Najee Harris 190 Mal den Ball, ist scheiße am Dampfen,
0: Freunde. Das <lacht> ist einfach so. Let's Go! Let's go! I love it. Nehme ich love mich vor die ganzen anderen. Vor allem Jackie Dobbins, auf alle Fälle Najee 100 Harris. Hundertprozentig vor Jackie Dobbins, Jesus. Das ist eben vielleicht die große Frage, weil ich habe eben Angst, dass ich, ich, schwere, und ich ich, habe auch schon mit einigen Leuten geschrieben, die einzige Angst, die Leute bei Najee Harris haben, ist, dass sie notorisch overdraft werden. Und ich glaube, umso näher wir dann zu Redraft kommen, Ende August oder sowas, wird er irgendwie in die erste Runde kommen. Also ich kann mir das fast vorstellen, Tony. Ich sage mir ich ein drin. Argument, warum ich mich ein bisschen zurückhalten muss. Ich weiß, du stehst nämlich so auf dem Gas, dass ich einfach nie mehr, mehr zurück kann. Ich bin schon ich, voll drin. Ich, ich will
1: ihn noch unbedingt haben. Aber ich würde ihn nie in der ersten Runde nehmen. Sie jetzt, letztes Jahr. Ich habe immer davor gewarnt. Nicht jetzt, weil ich ihn nicht mag. Okay, ich mag ihn nicht. Aber trotzdem. <lacht> Steelers und Lack, das muss man auch immer sagen. Aber es trust ist so. Trust me, don't trust me. Nicht, weil ja, ich ihn Aber so. Lack, die Steelers, du mit ihrem Receiving Core. Sie sind trotzdem auf das eher aus und auf den, da, ich sehe halt eben, dass Nachi Harris viele kurze Kugeln auch erben kann. Das ja. ist eben so, das war ein Connor absolut, nicht, das war absolut. nicht das Connor Game, aber das ist mit auch das Harris Game. Das ist halt einfach so. Und ich glaube halt, ausgelegt ist trotzdem, Big Ben soll mit diese murder Wide Receiver, ja, die Gegner überrollen und dann kann er aber genauso das Spiel aus auslaufen und so weiter. Er kann eben alles, er ist so eben all-around-mäßig einsetzbar. Aber ich glaube nicht, dass du den Steelers Running Back, egal wer das ist, unbedingt in der ersten Runde haben musst, in Redraft liegen, in Redraft liegen. Ja. Da fallen mir einfach zwölf Mörder-Fantasy-Producer ein, die ich vor ihm nehme. ja Aber eben in der zweiten Runde, wenn es eben so kommt, wenn es dann anfängt eben so, ja, bisschen haarig zu werden, die Dobbins, die Swifts und so weiter, da muss du, halt du halt dann schon überlegen, ob es nicht zugreifst beim Harris.
0: Bin ich absolut bei dir, ich glaube eben auch. Man muss, sich, ja, man muss sich vielleicht einfach nur zurückhalten und sich wirklich gut überlegen, wer hat irgendwo wo die besseren, sagen wir mal, Chancen natürlich 2021 mehr. Fantasy-Punkte machen als Running Back. Vielleicht auch eines, was ein bisschen, äh, sagen wir mal, bremsen wird, ist, die O-Line ist nicht wirklich viel, viel, viel viel stärker geworden. Das ist sicher das, was ja auch kritisiert wurde, warum man Harris erinnert hat oder wie das Stone sagt, den fünf besten Offensive Tackle. Ähm, man hat sich da vielleicht nicht unbedingt so stark äh, verstärkt, wie man hätte, es hätte vielleicht machen müssen, denn auf dem Papier war das die schlechteste Running Offense letztes Jahr. Aber man muss dazu sagen, Najee Harris is a, is a different kind of animal. Er wird nicht umsonst mit Le'Veon Bell verglichen. Das kann ein absoluter Superstar werden in dieser Liga. Er ist gebaut wie einer, überhaupt keine Frage. Und eben, das ist das Ding, Sony. Ich habe zwar kritisiert, dass er nicht unbedingt diesen Spielstil hat, für die Größe, die er eigentlich hat, für die Masse. Aber dafür bringt er etwas mit, was vielleicht andere größere Runningbacks nicht können. Ein fantastisches Receiving-Game. Und das, 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 das spricht immer dafür, dass man vor allem auch länger drauf bleibt. Und wer drei Downs drauf bleibt. Ne? Hast eben Möglichkeiten. Und das nächste lag, und das sehe ich genauso, Le'Veon Bell ist für mich
1: in einer... Levion Bell ist Levy und Bell, Freunde. Hey, hey, und Bell ist Levion Bell. Aber, wenn, an wen er mich wirklich erinnert, das ist einfach, das ist Lenny nett. Ja. Und den hat auch, keiner hat an seine Hände gedacht, bis er angefangen hat, 2018 auf einmal, weiß Richtig, ich nicht, ja. 80 Kugeln zu fangen, 90 Kugeln ja, ja. Also, das ist, das ist komplett irre. Ja. Und das sind einfach im PPA Punkte, 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 Punkte. Das ist Wahnsinn.
0: Absolut fantastisch, ich bin vollkommen bei dir. Wie gesagt, das ist unser Ranking für Redraft, er mal natürlich way too early, viel zu früh, aber viele Leute haben jetzt schon, vielleicht auch schon schreiben schon ihre Draftliste oder sonst was für den August und wollen vielleicht einmal eine kleine Einreihung, eine kleine Einschätzung haben. Kurzfristig, wir haben Harris genauso, wir sagen eben auch, das Carter, sagen wir alle beide, dass er den schnellsten Weg dorthin hat kleine Abweichung gibt es bei ETN-Stone, du hast ihn schon auf drei, vielleicht nur kurz hier noch Redraft, die Einschätzung, weil das habe ich glaube ich ein bisschen übersprungen. Ich habe ihn nämlich erst auf fünf. Ich würde ihn eben erst hinter Javante Williams nehmen. Du glaubst, wie gesagt, aufgrund des Investments, dass er schneller fährt. Aufgrund
1: wird. des Investments und noch einmal, schaut es euch an. Das, das, ich finde, dass er im Draft schlecht wegkommen ist von der ganzen Rederei. Wir reden da nicht über irgendwem. Das ist ein Top-Footballer. Das ist ein Typ, ein Playmaker. Und er hat eben nicht Gordon vor sich. Deshalb sehe ich, wenn der Typ ein, zwei Mal seine Moves zeigt, ganz ehrlich, nach dem dritten Spiel, wenn der halbwegs so performt hat und Lawrence auch ein bisschen, dann wird keiner mehr sagen, ah, Ding, haben Sie vielleicht ein bisschen zu früh? Ist das ein bisschen Ding? Dann wird jeder sagen, e das ist der Real Deal, der ist und der ist super. Und das glaube ich einfach, dass der eben durchs Investment schneller am Feld steht und schneller zeigen kann, was er, was er kann. Und wenn er das zeigt, dann ist er vor Robinson in zwei, drei Wochen. Und ja. vor Gordon zu sein, ist halt ein bisschen schwieriger.
0: Das, klar, das, da bin ich bei dir. Ähm, dann hätten wir, wie gesagt, noch äh, zwei Sleeper, kann man sagen. Das ist, wie gesagt, Hawkins und äh, Chris Evans. Wenn wir Sleeper sind, wir sagen ja immer wieder, Rookies sind keine Sleeper. Aber das sind Namen, die vielleicht nicht unbedingt so ähm, populär sind, die wir in Redraft ganz gut sehen. Das sind unsere Rankings, unsere Running Back Rankings. Stoni, <lacht> allgemein kann man sagen, wir haben uns, es ist nicht die geilste Klasse an Running Backs aller Zeiten, aber es ist mehr als genug da, oder?
1: Auf alle Fälle. Und letztes Jahr haben wir immer so diskutiert. Taylor, C.H. und so weiter und Swift noch und Dobbins. Aber ich glaube, dieses Jahr, da könntest dann League-Winner eben in den Spät... Stell dir vor, dein, dein Stevenson oder was, der ist wirklich der. Und den kriegst du irgendwann. Das ist ein Late-Run-Flyer. Oder stell dir wirklich vor, Gainwell ist dann der, der, der true dann Back bei den Eagles und sie sind jedes zweite Spiel hinten. Dann hat der Typ Zeit am Feld und Möglichkeiten, um Punkte zu, da kannst du spät dieses Mal, dieses Jahr, einen richtig geilen Typen kriegen. Michael Carter wird in Redraft liegen, in die ersten sechs Runden nicht
0: weggehen. Was gibt's, gibt's nicht. Fünf! was gibt's nicht. Fünf! wahrscheinlich wegen der Massen Wide Receiver inzwischen ja ja, ja und ja. du musst ja dann irgendwann einmal lagt wir so Runde 5, wenn du jetzt nimmst das sind
1: noch immer Leute wie da geht's dann eben los wo du eben an Wide Receiver brauchst da gibt's dann Leute die zu Quarterbacks hingreifen zu einem ja, wir, und ja, was wir du. ne das, also ich kann mir schon vorstellen dass eben Carter nicht der ist der ich sagte der ist jetzt in Redraft liegen vielleicht der Running Back 25 22 so irgendwo es sind noch immer die New York Jets und er ist noch immer nicht der ja, was das sagt dort am Wir dürfen nämlich nicht vergessen, das ist immer, wenn wir über die Rookies reden. Wir ranken jetzt Rookie über Rookie über Rookie über Rookie. Misch dazu jetzt die ganzen Top-Leute. Zum Beispiel, wie wir vorher gesagt haben, ein CMC, ein Sieg, ein Elvin Kamara und so weiter. Und du hast schon mal in die ersten fünf, sechs Picks kein Rookie mehr drinnen. Und das schieben sich alle noch weiter zurück. Dann hast Harris als ersten in der zweiten spät. Ja. Dann bist du irgendwo in der vierten. Dann kommen die guten Wide Receiver in gute Situationen. Das muss man halt dann auch sagen. Das, das vergisst man ja. Wir
0: reden jetzt heute nur über die Running Backs. Das ist halt Wir irre. Werden, ja, es ist wirklich irre. Und es, man darf auch eines nicht vergessen. Rookie Running sind sehr, sehr oft der League-Winner letztes Jahr. Cam Akers, auch wenn es spät ist. Und bitte, bitte, bleibt auf ihnen sitzen. Wenn ihr ihnen eine Chance gibt, bleibt auf ihnen sitzen. Viel zu oft hauen Leute die dann wieder weg, weil sie nicht ausbrechen. Es ist ein Investment. Ein Stash ist ein Stash und Rookie Running Backs darf man stashen, aber lasst sie dann dort liegen und haut sie nicht in der Woche 10 weg. Ihr habt es investiert. Genau dasselbe war letztes Jahr dann auch mit Taylor. Leider. Aber gut, stony das war Rookie Running Back Edition. Mittwoch, nicht vergessen, unbedingt, unbedingt einschalten an alle, die Dynasty Q&A Fragen haben. stony wird sie beantworten. Auch ich habe einen Haufen Fragen an dich, Stoney, weil ich habe noch nie Dynasty gespielt und... Ne, wird super. Äh, wird ja, super cool.
1: Entschuldigung.
0: Na, bitte. Ähm, eben Discord,
1: äh, Lack, hau mal jetzt rein, ruft zu so in Discord, äh, da gibt es ein extra, ein, so ein Thread, wo Sie die Fragen gleich reinhauen können. weil dann können wir gleich starten am Mittwoch und haben gleich so ein bisschen einen Fragenpool, mit dem wir gleich irgendwie loslegen können. Dann eben Mittwoch, könnt ihr alles raus und was wollt, aber passt auf, jetzt kommt noch ein kleines Special, auch für Mittwoch. Ich hoffe, ihr habt es heute gut aufpasst im Stream. Lack wird ja irgendwann jetzt in den nächsten Stunden den, äh, das Video auf YouTube posten und passt auf, jeder, der auf YouTube Abonnent oder F Follower ist von uns, bitte sagt uns, wie viele Kappen haben wir heute tragen und von welchen Teams waren die? Und schreibt es in die Kommentare auf YouTube. Wir werden am Mittwoch einen von allen Kommentaren wir auslosen und der Quint was Schönes aus unserem Shop.
0: Die verzweifelte Hoffnung noch auf die 1000 Follower auf, <lacht> bei YouTube zu kommen, aber gute Idee ist Toni auf jeden Fall und wir knallen noch wieder was raus. Von dem her, danke vielmals bis Mittwoch. Wir bleiben jetzt so ein bisschen im Twitch Chat und im YouTube Chat drinnen. Stolli, die letzten Worte, wie immer, gehören dir. Schaut's, was ich da hab. Mäusi! Let's go!
1: Bis Mittwoch! Peace.